0: Milí poslucháči, je 9. februára 2024 a vitajte v našej pravidelnej relácii Pekný deň s Adriánou Krajnikovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia Banskej Bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. Včera som bola so Štefanom Harabinom na jeho prezidentskej šnúre v Košiciach. Znova sme s vami spoločne zhodnotili, že situácia v našom právnom systéme je veľmi vážna a nič tu vlastne nefunguje. Keď nefunguje právo, nefunguje celý štát. Situácia na úrovni práva je dokonca tak vážna, že aj prezidentskí kandidáti Pelegrini a Korčok nie sú legitimní kandidáti. Na Slovensku nefunguje nič, Žiadne právo, žiaden právny poriadok a žiadna úcta k právu. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vyhlásil z pozície svojej funkcie súťaž a sám sa do súťaže prihlásil. Toto je vážna kolízia, pre ktorú sa prihlásiť nemohol, ale je to aj vážna kríza v osobnosti človeka, aby to dokázal urobiť. Vyvstáva otázka, ako chce viesť štát ako prezident, keď už na začiatku porušil zákon. Má ešte právo hovoriť o morálke a zákone? Tých otázok je tu viacero a budeme sa o nich dnes rozprávať. Minulý týždeň som chcela rozobrať aj jeden rozsudok ohľad nevyhodenia zamestnanca z práce, pretože sa odmietol preukazovať testom na COVID-19. Keďže nám to nevyšlo, preberieme si to dnes. Na tomto prípade sa dá dobre pochopiť celá covidová a postcovidová justičná mafia. Ale aj myslenie ľudí, ktorí sú v štátnych funkciách a majú pocit, že pre nich zákony neplatia. Tak, ako to odprezentoval vyhlasovateľ súťaže a súťažiaci zároveň Peter Pellegrini. Je naozaj už táto právna anarchia na Slovensku neodržateľná a vyžaduje to zásadnú zmenu. Telefónne číslo do štúdia je 0483810101 a adresa na písanie otázok je studiozavinačslobodnysielač.sk Pred nami je príjemné rozhlasové poludnie a popoludnie prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. Krásny piatok ešte raz. Máme pred sebou ďalšiu reláciu Som po ďalšom týždni plnom rôznych udalostí a až niekedy neviem, čo pripraviť ako tému, pretože jedna je závažnejšia ako druhá. No a tak som na dnešnú reláciu zdala tú udalosť, o ktorej som vravela v znielke z prezidentskej šnúry so Štefanom Harabinom, pretože považujem za veľmi podstatné ale podstatný obsah vôbec tých tém, s ktorými doktor Harabín v rámci svojej predstavovania, svojej kandidatúry na prezidenta predstupuje pred občanov. Sme v dnešných dňoch účastníkmi tohto predvolebného maratónu prezidentských kandidátov, kde Všetci sa snažia vystupovať takým uhladeným spôsobom so svojím programom, kde prednášajú hlavne to a zamerám sa teda na protikandidátov pána Pelegriného a pána Korčoka, kde prednášajú svoje vízie a najmä to, ako chcú presadzovať ďalej slušnosť pán Korčok razantnosť, ktorú sme mohli vidieť na jeho upútavke so psom, ktorému až bezcitne hodil hodil palicu na aport. A tým chcel poukázať, ako ho ten pes počúva, ako pribehne, ako podrží tašku. Poukazoval teda na to, že on takým asi psom nie je Absolutne nevkusná bezcitná e, reklama. prezentovaná to formou, formou tohto psa, ktorý, ktorý bol asi len e, reklamným e, scenaricky priprav, pripravený reklamným, reklamným ťahom, ktorý mal prezentovať e, ráznosť e, pána Korčoka a mm, neviem ako na koho, tak tato, neviem ako a na koho. Ako táto reklama zapôsobila, ale na mňa spôsobom tým, že si ho viem veľmi dobre predstaviť ako dozorcu nacistického dozorcu v lágrí, ktorý takýmto spôsobom uh, určite komunikuje a vedel by komunikovať aj uh, s ľuďmi. Takže ak chcel touto reklamou poukázať na to, že chce vniesť do, uh, na Slovensko, pokoj a razantnosť, tak pre mňa a mnohých ľudí, s ktorými, ktorí sú teda v v mojom okolí, dovidol iba ďalšie znechutenie a absolútne rozhodnutie, že tak toto snad nie je človek, ktorý by mal komunikovať takto nie len s ľuďmi, ale aj so zvieratmi, pretože ja môžem aj so zvieraťom aportovať, ale nie týmto bezcitným spôsobom, ako, ako to predviedol, takže ja by som ho ani do zoologickej záhrady nedala pracovať, pretože tomuto človeku chýba základ a to je cit. Takže toľko asi k pánovi Korčokovi, čo sa týka takého ale vecného, materiálneho hľadiska na jeho osobu a osobnosť. A o chvíľočku prejdeme, ale po právnej otázke, ktorá je tu rovnako veľmi vážna. No a druhým kandidátom, proti kandidátom doktora Harabina je pán Pelegrini, ktorý rovnako vystupuje spôsobom, že chce vniesť pokoj do spoločnosti, morálku. A pokiaľ teda vnímam a keď vnímam veci, ktoré ktoré robil do posiaľ, tak sa mi to tiež s tým nie veľmi spája. Pretože v prvom rade, predčasom vyhlásoval, že do tejto funkcie prezidentské nepôjde, pretože mu, a dokonca túto funkciu aj dehonestoval, že mu ani nestojí za to, sa vôbec do takúto funkciu uchádzať a po poďalšie je to človek, ktorý počas, ktorý bol na čele vlády, ktorý vyhlásil mimoriadnú situáciu a v rámci nej ktorá teda po, po výhlasení mimoriadnej situácie došlo k výmene vlády a v ďalšom období už teraz zapôsobenia inej vlády, ktorá teda vlády Matoviča prehlásil, že pokiaľ by teda on bol v tom čase ďalej vo vláde, tak by bola už aj väčšia časť obyvateľov zaočkovaná. Neviem, či sa vyjadrilo o alebo o väčšej časti, ale v kontexte s tým, že bola by to určite väčšia časť, ako sa to podarilo urobiť asi Matovičovi. Takže pre mňa sú to tak nebezpečné signály vedúce k tomu, že bolo by v podstate situácia, čo sa týka dôsledkov dopadov na, na ľudí neblahých dopadov očkovania a s tým súvisí predchádzajúce, tomu predchádzajúce testovanie aj ruškovanie, by bola minimálne rovnaká, ak nie horšia. Rozdiel by bol v tom, že samozrejme Peter Pellegrini sa nespráva, ako clown na kolotočí, ako sa správa, ako sa správa Matovič. Uh, áno, má samozrejme Peter Pellagrini, má veľmi distingované vystupovanie, uh, slušné svojím spôsobom, áno, a veľmi sympatické, avšak obsah uh, toho, čo robí na konci dňa, môže byť ešte aj horší, ako keď to robil keď to robila, robila Klauniáda pod vedením Matoviča. Takže tu je treba veľmi opatrne pristupovať aj k tomu, ako kto vystupuje a to, že niekto má pokojný prejav, je sympatický, je, je svojím spôsobom slušný, pretože určite ja Petra Pelegrína považujem za slušného človeka Matoviča, absolútne nie, ale ja sa nestotužňujem s obsahom toho, čo v rámci svojej politickej naplne práce robí, ako tieto veci vidí on a preto, preto jeho kandidatúra nie je pre mňa z týchto dôvodov, ktoré som rávala priateľná. Znova aj na jeho strane sú veľmi veľké závažné právne, právne problémy kandidatúry na, ako kandidáta na prezidenta republiky a budeme si o tom aj rozprávať. Pretože my nemáme na Slovensku riešenú ešte otázku um, my sme ešte ani nezačali riešiť otázku covidovej zodpovednosti a, a položenia právneho systému za, už za jeho éry k tomu sa dostaneme za chvíľočku čiže nemá, nemáme vysporiadanú jednu veľmi vážnu, vážnu vec vážnu vec covidovej, covidového teroru a s tým súvisiacich následkov proste tento právny to slova chaos túto tú, 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 tú právnu absurdnosť nemáme danú na poriadok a už sme vstúpili do ďalšieho právneho problému, ktorý môže vyústiť až do ostanej krízy, keď súčasní kandidáti Pelegrini a Korčok nie sú legitimní kandidáti a to ja to chvíľočku vysvetlím a to bolo aj istou časťou z prezidentskej šnúry respektíve obsahu toho včerajšieho podujatia, ktoré bolo v Košiciach. Ja som v Martíne nadniesla otázku, ale ešte než sa dostaneme k Martínu, tak poďme niekde úplne na úvod, k pánovi Polagrininu. Trošku mi tu brzká moja ratanová stolička, tak sa uspravedl, neviem. Buď mám ratanovú stoličku, alebo mám stoličku na kolieska, ktorá tak znova zase inak brzgala. Nemám rozhlasové štúdio. Nemám na to prostriedky. Takže, uh, ak vás to ruší, tak, že, tak je to tak. Bude to, bude to treba zobrať s týmito podmienkami, aké mám. Brzí má to, len neviem to inak zariadiť, lebo niekedy, niekedy sa potrebujem aj pohnúť, ale hovorím. Uh, akceptujem, že to ruší. No. Takže Peter Pellegrini uh, bol na čele vlády. Tuším od roku 18 uh, do uh, toho marca, ale asi do marca, lebo ešte v marci on vyhlasoval uh, mimoriadnu situáciu. Ja si, ale dá sa to nájsť na Google a ja si to skúsim aj pozrieť do článku ktorý nemám ešte vydaný, ale na žalobách, žalobyvočištátu.sk, na tom mojom portáli, je ten článok aj samozrejme, že vydám. A tam vlastne uvádzam tie skutočnosti aj datumy, ako bol predsedom vlády, tak teda od toho marca 2018, povedzme do barca 2020. Čo je podstatné je to, že v rámci toho teda, svojho m, výkonu funkcie 11.3. vyhlásil mimoriadnu situáciu na Slovensku. E, určite sa všetci pamätáte, a my sme to tu veľakrát rozprávali, že v tom 11.3. prebehla mediami správa ako VHO e, Medzinárodná zdravotnícká organizácia vyhlásila pandémiu na Slovensku. Boli toho plné noviny kto bol pozorný a pozrel si e, zasadnutie z e, alebo tlačovku lepšie povedané VHO tak zistil, že žiadna pandémia vyhlásená nebola a riaditeľ VHO sa vyjadroval o tom, že je tu vírus, ktorý by sa mohol považovať alebo mohol by spôsobiť aj teda pandemickú situáciu takéhoto rozsahu, ale je to jedno, čo povedal. Ako by to povedal? A ako to povedal? Nevyhlasil žiadnu pandémiu, nepovedal, že je tu pandémia, ale právne podstatné je to, že vyhlasenie pandémie nie je reč do, do ampliónu alebo prejavná, tlačovke, ale vyhlásenie pandémie alebo vyhlásenie vojny sú to právne úkony, ktoré, ktoré musia mať písomnú formu. Nedá sa tak, že prezident štátu si vytvorí, urobiť tlačovku a v rámci tej tlačovky vypoveda, vypoveda niekomu vojnu. Jednoducho sú to právne úkony, ktoré musia mať svoju predpísanú právnu formu. Uh, inak sú znova neplatné a uh, vojna vypovedaná nie je. Takisto aj núdzový stav, takisto aj uh, mimoriadná situácia, takisto aj... aj uh, uh, Voj, vypovedanie vojny a vyhlásenie, a vojnový stav, vyhlásenie vojnového stavu sú dve veci, čiže to sú podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu a patrí tam potom aj, tá, aj ten núzový stav, ktorý bol vyhlásený a potom ešte nižší stupeň tá mimoriadná situácia. Všetko sú to ale úkony, ktoré musia byť vyhlásené v písomnej forme. No a rovnako takisto o, vyhlásenie pandémie musí mať tú písomnú formu. No a Takýto dokument neexistuje. Pandémia nebola nikdy vyhlásená. To je prvý základný právny moment, ktorý je veľmi podstatný aj v tej celej covidovej zodpovednosti a v tom, čo, čo ďalej robil Peter Pellegrini aj Jan Mikas. Čiže pandémia zo strany BHO vyhlásená nebola. Napriek tomu Peter Pellegrini 11.3. vyhlásil mimoriadnu situáciu, on ju síce nevyhlásil preto, že bola vyhlásená pandémia, ale vyhlásil ju, e, ju v súvislosti s ohrozením verejného zdravia 2. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobených e, koronavírusom SARS-CoV-2. Z hľadiska práva je to absolútny rozdiel. Je to veľmi podstatné, čo urobil a ako tu napísal do toto, toho právneho dokumentu o vyhlásení mimoriadnej situácie do uznesenia vlády číslo 111 z roku 2020, pretože my tu nemáme zadefinovanú žiadnu pandémiu. Prvýkrát sa oficiálne o pandémii dozvedáme z Mikasových aktov, ktoré prvé začal vydávať pod názvom rozhodnutie opatrenie. Uh, Dal, dal tam dokonca tri názvy, rozhodnutie, opatrenie a vyhláška. Dal tomu ešte aj možnosť odvolať sa, urobil to ako všeobecne zaväzne nejaké rozhodnutie, nariadenie, vyhlášku, umožnil tomu právo od právneho prostriedku, to znamená, všetci sme sa mohli odvolať, teda právny, absolútne právny blúd, nezmysel. E, zo pár takýchto aktov bolo vydaných, no a neskôr to začal vydávať už iba opatrením e, e, OLP pod určitými číslami. Čo je tu ale veľmi právne podstatné je to, že v tých právnych aktoch, a poďme už na tie opatrenia OLP, pretože tie sa už potom chrlili na doslova až si až hodinových bázach, a tam vlastne označil, že Úrad verejného zdravotníctva vydáva to opatrenie na základe vyhlásenia pandémie generálnym riaditeľom VHO. Je to absolútna lož. Generálny riaditeľ... VHO nikdy nevyhlásil žiadnu pandémiu, ani on ju vyhlasiť nemôže. Vyhlasuje to príslušný orgán VHO, ale ani teraz toto nie je podstatné. Podstatné je to, že pandémia nebola vyhlásená a všetky tie mikasové opatrenia, na základe ktorého sa terorizovalo celé obyvateľstvo Slovenskej republiky, všetci občania, všetké osoby, ktoré, ktoré sa tu zdržiavali, bolo postavené na niečom, čo neexistovalo. Je to absolútne fiktívny, fiktívny, fiktívny akt, Uh, mal samozrejme aj ďalšie svoje nedostatky. Ja som tento akt aj spoločníct, o ktorom Hrabinom nazvala ako ničotný. No a hlupáci sa začali smiať. Ničotná advokátka. Uh, Bohužiaľ v spoločnosti máme tak, tak tupých tupých ľudí, ktorí alebo tí, ktorí to vyhlasujú nemajú za sebou ani pol semestra, ani, ani možno týždeň týždeň pobytu na právnickej fakulte a v živote skriptum alebo odbornú literatúru pojednávajúcu o teórii práva určite nemali. A nehovoria o ďalších právnych odboroch. A o správnom práve, čo je veľmi, to je jeden z najzložitejších právnych odborov, správne právo, ktoré nepoznajú ani, ani mnohí právnici, keď s ním nerobia, tak študovali ho samozrejme, ale tak ako si nedovolí očiar tvrdiť, že je úžasným stomatologom, ktorým nie je a opačne, tak rovnako kto sa nemenuje správnemu právu, aj keď je právnik, objektívne ho nepozná absolútne do dôsledkov. A, ale k týmto veciam sa vyjadrovali ľudia, ktorí, ktorí ani možno neviem, či vedia, kde sú právnické fakulty, v ktorých mestách a, a ako sa nazývajú tieto fakulty. Takže, tieto úkony kasové sú skutočne ničotnými aktmi. Na základe nich sú ničotnými aktmi z hľadiska formy. Z hľadiska záväznosti nie sú to žiadne všeobecne záväzné právne predpisy. Ani byť nemôžu, pretože keď to úplne zjednoduším, nie sú vyhlásené v zmierke zákonov, ale oni nie sú tvorené podľa ustanovení a spôsobom legislatívnym, ako sa tvorí vyhláška. Soma tržlinku odbočím, keď počúvate teraz tie, ten povyk opozície, ako vláda v zrýchlenom procese, povík Čaputovej, ako vláda v zrýchlenom procese prijíma zmeny trestného e, trestného kódexu, ja len skutočne žasnem a škoda, že nenapadne tam nikoho dať argument, že kde bola tá Čaputová a tí všetci kuvikajúci, keď Mikás ukladal povinnosti, teda tvoril kvázi zákony od stola po vypiti rannej kávy. To nevadilo Čaplutovej, to nevadilo všetkým tým kuvikajúcim, že tu štátny úradník a nejaká komisia, podľa generálnej prokuratúry, oprávnená komisia nejaká pandemická alebo krízového štábu, tu vytvárali, vymýšľali regulácie, ktoré označovali za povinnosti, lebo to nie sú povinnosti a ani nemôžem povedať, že oni ukladali povinnosti oni ukladali požiadavky oni ukladali regulácie ktoré nazývali povinnosťou ako všeobecne záväznou povinnosťou robili to nie, že v legislatívnom procese, ktorý ktorý na príjmanie zákonov môže len národná rada to je to, čo sa teraz deje Takto mala byť príjmaná povinnosť prekryťa dýchacích ciest. Mali sa o nej hádať a robiť si prekážky, ako si robia teraz. Lenže žiaden legislatívny proces nebol. Bol Mikas, ktorý ráno prišiel do práce, uložil povinnosť, ju vydal a silové zložky nastúpili do ulic a linčovali občanov. Kde bola Čaputová s tou celou skvadrou kujkajúcich, že nebol legislatívny proces dodržaný, ako má byť? Takže z tohto hľadiska to, čo teraz vystrájajú, je niečo, niečo absurdné. Tak poďme naspäť. tasové akty sú ničotné právne akty z hľadiska formy, nemohli ich vydávať, pretože nie je, nie je orgánom, ktorý vydáva všeobecne záväzné právne predpisy. A ne, povinnosti neexistovali, ktoré ukladal. Čiže nemohol ani preto tie povinnosti si do týchto aktov e, vymýšľať. A ukladal ich podľa paragrafov, ktoré sa ukladajú pre opatrenia, ktoré majú nejaký regionálny charakter, alebo aj keď charakter v rámci celého Slovenska, ale nie ako všeobecne záväzný právny predpis, ale ako pre, e, urči, pre hybridné akty, pre určitý, e, dajme tomu pre všetkých ale pre určitý typ ochorenia, ako aj bolo, že pre určitý typ ochorenia COVID-19. A v tom prípade už to nie je všeobecný záväzný právny predpis, ale hybridný akt, ktorý, znova opakujem, nemá všeobecnú povahu. O tom je uznesenie ústavného súdu, ktoré som už tiež viackrát na na ňo viackrát poukazovala. Všetko, čo hovorím, interpretujem zákon a interpretujem rozhodnutia. Zároveň tiež poukazujem na rozhodnutia súčasné rozhodnutia tohto ústavného súdu, ktoré sú absolútne v rozpore so zákonom, vtedy je to úplne iná situácia, vtedy to rozhodnutie nemá žiadnu právnu váhu, pretože ústavné rozhodnutie nie je viac než ústava a nemôže ísť proti, proti zneniu článkov ústavy. A teda znova náspäť k tomuto Mikasovi. Čiže, ak Telegrini mu... Pán Telegrini teda vyhlásil mimoriadnú situáciu za stavu, keď... Nebola vyhlasená pandémia, ale on nekvalifikoval v tom svojom uznesení, že to vyhlasuje na základe vyhlásenia pandémie. Kvalifikoval to v súvislosti s ohrozením verejného zdravia druhého stupňa. Zároveň v tom uznesení uviedol, že členovia vlády, to sú ministri, a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, je ich viacero, ale nepatrí tam u väzetko, čiže ministri a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy budú príjmať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane. To celé uznesenie vlády pod vedením Petra Pelegriniho je vydané znova na súvislosti s ohrozením verejného zdravia druhého stupňa, je vydané uh, na, sú uložené uh, úlohy uh, ministrom a predsedom uh, ostatných ústredných orgánov štátnej správy na príjmanie opatrení podľa zákona o ochrane civilného obyvateľstva. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva. Avšak stalo sa to, že o pár dní, ja neviem či nie, možno aj druhý deň na to, Úrad verejného zdravotníctva podľa Zákona o ochrane verejného zdravia začal chrliť akty na ochranu verejného zdravia prvého stupňa. Lebo paragraf 12 a paragraf 48, odsek 4, podľa ktorých ich ukladal až do poslednej vyhlášky, už to bolo všetko na základe Zákona o ochrane verejného zdravia. Takže vláda Pelegríne ho prijala. Na, prijala uznesenie na ochranu verejného zdravia 2. stupňa v súvislosti s COVID-19 a Mikas začal vydávať opatrenie na ochranu verejného zdravia 1. stupňa podľa zákona o ochrane verejného zdravia. Uznesenie vlády, ktoré vyhlásil, vyhlásila vláda Petra Pelegriniho, sa neplnilo. Plnilo sa niečo, čo si vymyslel Mikas respektíve. Čo sa domnievam, že sa stalo, Keďže sme nemali skúsenosti dovtedy s týmito prvýkrát sme sa ocitli v takejto situácii e, takto mimoriadnej situá- mim, vyhlásenej mimoriadnej situácie a ja nemrejme som o núdzovom stave s dosahom až teda na globálne, globálnu otázku takže podľa môjho názoru sa tu stalo to že omylom alebo alebo by som tu chcela vidieť nedbanlivosť to je ten omyl sa nesprávne vydalo nejaké to prvé rozhodnutie Mikasové, ktoré sa nazývalo rozhodnutie vyhláška opatrenie. Proste trojmix troj akože všeobecne záväznej povahy s právom odvolať sa proti tomu. To je to totálny nezmysel. Keď by sa všetci občania začali odvolávať tak vymalované. Takto vydali vydali zopár týchto aktov a zjavne si tu uvedomili, že teda nemôže to mať túto formu, tak to potom pre, preklopili do tých opatrení OLP. Tu neviem povedať, či im tu už dochádzalo, že je to celé zlé, ale rozhodne im to došlo, keď som poslala v septembri otvorený list Matovičovi a poslala som ho aj na rôzne inštitúcie vrátanie GP GPčky generálnej prokuratúry a dá sa povedať, že skoro obratom prišla odpoveď, že áno, došlo k závažnému porušeniu zákona kde hlavný hygienik nemôže vydávať počas ochrany verejného zdravia druhého stupňa, opatrenia o ochrane verejného zdravia prvého stupňa, to sú úplne rozdielne veci. A tým pádom tieto akty, čiže prišlo stanovisko, že došlo k porušeniu zákona a tieto akty trpia nedostatkom vecnej pôsobnosti, teda právomoci hlavného hygienika UVZK vydávať tieto akty a zároveň tieto akty tým pádom trpia nedostatkom právnej formy. Z hľadiska teórie práva, znova opakujem, ide o ničotné právne úkony, ničotné právne akty. Ale zároveň táto táto prokurátorka, prokurátorka generálnej prokuratúry, Alena Černá, povedala, že ale keďže je COVID, tak my im musíme týmto aktom zachovať účinnosť. Čiže aktom, ktoré sú ničotné, ktoré neexistujú, oni právne neexistujú. Pri individuálnych právnych aktoch sa to nazýva absolútne neplatná zmluva. A pri normatívnych aktoch sa to nazýva ničotný akt. Oni vtedy neexistujú od začiatku. Oni nie sú. Čiže my pri ničotnom akte vôbec sa nemôžeme baviť o tom, že mu zachováme nejakú účinnosť. Pri akomkoľvek nezákonnom akte my sa nemôžeme baviť, že mu zachováme účinnosť. Ale my tu ani nemáme akt. On má takú vadu, že ani nie je. De jure nie je. Napriek tomu prokurátorka povedala, že týmto aktom je potrebné zachovať účinnosť. Na moju námietku, ďalšiu námietku, lebo toto je otázka tej formy toho aktu a záväznosti. A na moju ďalšiu námietku, čo sa týka obsahu týchto aktov, že uklada povinnosti, ktoré neexistujú v zákone, v tom čase to bolo to rúško a izolácie. Už až asi tuším aj testovanie som tam namietala, ale dá sa to na príklade rúška krásne pochopiť, pretože ani pre testovanie neexistovala povinnosť. On totiž to ani neukladal povinnosť testovania, tam to bolo sofistikovanie naskladané tak, že ukladal povinnosti zamestnávateľom a iným subjektom e, zabrániť prístupe k základným právam a slobodám bez testovania. To bolo úplne postavené do takej roviny, aby to bolo potom v prípade presne v prípade kladenia zodpovednosti, veľmi ťažké na, na kvalifikáciu alebo na dokazovanie, čo teraz si to mysleli, oni ťažké to nie je, ale práve preto to dostali do takej komplikovanej formy, aby sa vyhli zodpovednosti. No nie, je tej zodpovednosti sa tak či tak nevyhnú. Ale teraz späť. Namieš, namietala som teda tú druhú stránku veci a to je už tá, ten nedostatok samotnej povinnosti prekryvať si dýchacie cesty. V tom čase to boli tie opatrenia OLP, takže bolo to postavené do zákazu vychádzať bez prekrytia dýchacích ciest. Potom vo vyhľaškách sa to dalo povinnosť na prekrytie dýchacích ciest. Stále sme v jednom a tom istom neexistuje regulácia ne- ako povinnosť alebo obmedzenie základných práv e- prekrytím si e- dýchacích ciest. No a Keďže som teda namietala nedostatok tejto povinnosti, alebo teda namietala som zákaz, keďže neexistuje uh, žiadne obmedzenie tohto základného práva na nedotknutelnosť osoby, nejakým preklikím dýchacích ciest a to obmedzeniu základných práv môže znova len parlament, čiže parlament ukladá povedané tak laické povinnosti, ktoré potom sú dané formou zákazov, alebo teda... Uh, parlament upravuje to obmedzenie základných práv a to je ten zákaz potom niečoho. A na to mi napísala tá prokurátorka, že e, teda to, že Mikas sám uklada kvázi, povinnosti alebo zákazy, tak to nie je predmetom kontroly generálnej prokuratúry, pretože to patrí do kompetencie toho hlavného hygienika a tej pandemickej komisie. No a tu zjavne si to počuli aj viacerý proste právny systém spadol tak, že to zahučalo to bolo niečo niečo pre mňa proste to bol taký šok, ako keď sa vám doslova pred očami zosýpali dvojičky a bolo to asi rovnako schválne takisto urobené takže Generálna prokuratúra Slovenskej republiky tu povedala, že jeden štátny úradník alebo nejaká, nejak, nejaká, nejaká komisia môže ukladať povinnosti a zákazy, ktoré nie sú ako povinnosti a obmedzenia základných práv a slobod upravené zákonom. To je niečo hrozné. Tu nastal koniec právneho štátu. Nebol ešte ani tak obrovský problém to, čo a začal vydávať Mikás, čo samozrejme áno, ale väčší problém bol to, čo povedala táto prokuratúra. Pretože problém, dnešné problémy, ktoré máme, nie, nie, je nie sú problémom politickým ako takým, sú problémom justičného systému. Pretože ak je funkčný justičný systém, politik môže skákať len do takej výšky, do akého ten sudca a prokurátor, s ohľadom na zákon postia. Ak sudca a prokurátor dodržiavajú zákon a dovolia konať politikovi iba v Mantineloch zákona, to znamená, jeden štátny úradník nemôže vymyšľať si a ukladať povinnosti. A ak to urobí, a ak to robí opakovanie a vo viacerých aktoch je už nemysliteľná aby nevedel ten politik alebo ten štátny úradník, ktorý to robí, že je to, je to, je to zlé. Ak ho teda prokuratúra nie že v tom nezastaví a nepotresta, ale ešte povie, že to nie je jej povinnosťou, čo práve toto je povinnosťou podľa článku 149 ústavy, to robí prokuratúra, že dohliada na kontrolu zákonnosti všetkých subjektov, nielen občanov naháňať. Prokuratúra nemala čo naháňať občanov, ktorí nemali rúško, ale mala naháňať politikov a úradníkov, ktorí im to rúško prikázali si nasadiť. Takže tá zodpovednosť je tu naozaj dará nielen na Mikasovi, ale musíme ísť niekde na začiatok toho celého prípadu, keď Peter Pellegrini vyhlásil memoriadnu situáciu. Uložil príjmať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane. Začal ich Mikas následne príjmať, začal ich Mikas, áno, následne príjmať podľa zákona o ochrane verejného zdravia a prokuratúra sa k tomu postavila tak, že je to v poriadku. Začal ich príjmať nielen podľa zákona o ochrane verejného zdravia, ale začal ešte si do toho aj ukladať povinnosti, ktoré neexistovali v zákone a prokuratúra povedala, že je to takto v poriadku. Peter Pellegrini už potom nebol samozrejme predsedom vlády, bol súčasťou tohto celého systému, kde sám v tom rožku chodil a podstupoval ďalšie neexistujúce povinnosti testovaním sa, pretože to mali tiež podmienku v tom parlamente, keď tam chodívali. Namiesto toho, aby bol z pozície uh, svojej uh, funkcie um, ako aj poslanca Národnej rady, namiesto toho sa ďalej podielal na tejto nezákonnosti tým, že, že plnil tieto ničotné akty, um, um, akty Mikasa už teraz za vlády. Matoviča. Preto mne vyvstáva otázka, keď, a samozrejme, tieto všetky, táto celá nezákonnosť postupovala ďalej, kde Čaputová robila maskota na, na genoterapiu, pretože to ani sa nie je dobre, ak my nazývame veci nepravý menom a označujeme to ako očkovanie. To, čo sa dialo s vpichovanými, vpravovanými toxickými preparátmi do ľudí. Robila tomu reklamu ako očkovanie, ktoré má byť sloboda a za tým ostalo množstvo tragických prípadov a smrti, a smrti ľudí. Tomuto už, predchádzalo množstvo úmrtí ľudí pod dýchacími prístrojmi v nemocniciach. A množstvo zdravotných problémov aj pod tým rúškom. Bolo to rúško. Boli to... Uh, ako sa nazývajú tie... No mi úplne vypadlo, vypadlo slovo. Ktorým čo, čím sa prekrývali po dýchacie dýchací cesty. Uh, bolo to vlastne prekryvanie tých dýchacích ciest, ktoré spôsobilo infikovanie ľudí, pretože v tom uzavretom vlhkom priestore nosa, ústa, tváre sa vytváralo doslova podhubie toľkých baktérií a pliesni a roztočov, že nutne, keď človek... No, nech si dneska niekto znova dá to rúško. Len tak. Samozrejme sú ľudia, ktorí, ktorých ešte aj dneska vidíme. E, buď sa veľmi boja, alebo naozaj, alebo sú určite sú prípady, keď je to dôvodné. Takže mh, mh, netreba ale tieto veci zneužívať a terorizovať s, s tým celý národ. Takže skúste si dnes znova nasadiť to rúško a uvidíte, či do pár dní, do pár týždňov nebudete sa samopekne uh, infikovať. Respirátor. Prečo to, mi to slovo? Mi to slovo odišlo. A respirátor ešte aj bez výdychového ventilu. Ja som napríklad tomuto nikdy nechápala bez výdychového ventilu. Čiže, aby ste všetok sajrajt, ktorý vydýchnete, naspäť do seba absorbovali. A to bol dôvod, prečo ľudia naozaj začínali byť chorí a mali, mali pľúcne, dýchacie problémy. No veď, keď dýchali do seba, roztoče bakterie pliesne, no kde sa im ten problém mal objaviť? ľavú maličku na nehte, No len na tých pľúcach. A končili potom pod, pod dýchacími prístrojmi. A ľudí, takto ľudí doslova hnali na smrť. Ja som povedala v jednej relácii, že v koncentrákoch ľudí hnali do plynovej komory a počas tejto situácie ľudí hnali pod vakcínu a pod tieto dýchacie prístroje. No a toto celé tomuto celému boli prítomní všetci poslanci či z koalície, či z opozície. A následne v čase očkovania, potom čo Peter Pelegrini, ktorý je kandidátom na prezidenta, sa vyjadril, že teda plnil tieto ničotné akty, rúškoval sa, respirátoroval sa, zjavne sa asi aj testoval a očkovanie vyhlásil, tak asi aj očkoval. Neviem, či sa očkoval alebo nie, ale asi áno. Ale teda vyhlásil, že ak by on bol premiérom, tak bolo by ešte viacej ľudí zaočkovaných. A tento človek dneska predstúpi pred občanov a povie... Ja som ten slušný chcem, a chcem vám dobre a chcem byť vašim prezidentom. Urobi to spôsobom, že súťaž vyhlási a do súťaže sa prihlási. Je to tak ťažká kolízia, že ani nie je treba byť právnikom, aby človek pochopil, že ak niekto je vyhlasovateľom súťaže, je to už vecná logika a logika už len nejakých tých fair play pravidiel, že ak súťaž vyhlásim, tak sa snáď do nej nemôžem aj prihlásiť. Nemôžem byť predávajúcim a kupujúcim, nemôžem byť obdar- darcom a obdarovaným. No a o tom všetkom sme sa rozprávali aj na tej včerajšej šnure s doktorom Harabinom, kde sme túto vec rozobrali ešte aj do väčších podrobností. A niečo vám ešte z toho poviem a to celé si budete môcť pozrieť na na videu, ja ho zavisím do svojho článku, cez víkend budete si môcť celé videjko pozrieť. Veľmi podstatná je v tom otázka, že teda, no a túto otázku som vlastne otvorila v Martine. Mm, potom, čo som započula v médiách, že už pán Pelegrini vyhlásil tie voľby v termíne určenom, ja som skutočne čakala, alebo sa polemizovalo, sám sa nechcel vyjadriť či sa prihlási, či sa neprihlási ja osobne som si myslela, že sa prihlási do, ako kandidát prezidentský, ale teda vyčkávali sme, hej, ako to dopadne naozaj takže realita bola taká, že pán Pellegrini vyhlásil voľby prezidenta a prihlásil sa do voľby prezidenta, no a zom opakujem, je to ťažká kolízia. Ale čo sa stalo ďalej následne? Už tento problém stačí, kde až by mal vyhrať tieto prezidentské voľby, rozhodne sa a oprávnenie sa všetky strany budú môcť tým, už len týmto brániť. O tejto veci je, bolo veľké, ale je dodnes veľké ticho a komunikujeme o tom len my dvaja s doktorom Harabinom. Lenže tu sa stalo aj niečo iné. Čiže ja som e, túto otázku otvorila v tom Martine, kde som sa spýtala doktora Harabina teda, aký jeho názor na to, že, že či teda, myslí si, že či je tu kolízia, alebo nie je tu kolízia, tak samozrejme, že na to nadviazal, že áno a a to ešte ďalej, do väčšej hĺbky. E, išiel až tam, a to sme rozoberali, hovorím aj včera, že Uh, Peter Pellegrini ako predseda Národnej rady teda funkcia predsedu Národnej rady vydáva uh, taký ako keby, že certifikát sa to volá uh, kde vám teda potvrdia že stali ste sa kandidátom. Je to taká registrácia registračný list, registračný dokument o tom, že ste kandidátom na prezidenta. Uh, on si nevydal tento registračný list, si už nevydal samozrejme, ale nikto to nemení na tom, že ten, tu je viacej problémov v tejto otázke. Čiže prvým problémom, zásadným problémom je ten, a iné už ani nie je treba, ale už tu je kolízia, už tu je prekážka jeho kandidatúry, toto je prekážka jeho kandidatúry, že tie voľby vyhlásil a sa prihlásil. Keďže teda sa prihlásil do tých volieb, tak ja si myslím, že už asi tušili tušili v parlamente a na vláde, že už asi to nie je dobré, tak registráciu vydal pán Blaha, registráciu pánovi Pelegrinimu o tom, že je prezidentský kandidát, vydal pán Blaha a rovnako vydal tú registráciu aj pánovi Korčokovi. Lenže toto je znova ďalší problém a to už rozoberal pán doktor Harabín aj včera, že Predseda Národnej rady nevie poveriť podpredsedu touto úlohou, pretože ono v práve máme isté teda právo je nás spoločnosti o niečom, čiže to sú tie, to sú tie zákony, ktoré my musíme dodržiavať, inak tu máme to, čo máme dneska tú anarchiu, ktorá má skutočne škaredé dôsledky. Takže ten zákon je nejak nastavený a v, Napríklad je, je, ministerstvo vie na právny spor na zastupovanie vydať poverenie pre zamestnanca, ktorý ide spor zastupovať. Je, to je formou poverenia. Ale nevie minister previesť svoju právomoc pre niektoré úkony na žiadneho podriadeného ani tajomníka Ministerstva na nikoho. Sú isté úkony, ktoré minister previesť nevie. Rovnako tak predseda Národnej rady nevie preniesť svoju právomoc na podpredsedu, aby vydal túto registráciu na prezidenta. Čiže, keď predseda parlamentu a teraz ja, ja ani nechcem, ani neviem a tu nastáva problém. Keď vydal pán Blaha registráciu, ja som sa včera pýtala doktora Harabina, vlastne, akým spol... Ústava nedovoluje predsedovi parlamentu previesť túto právomoc. A ja som sa teda pýtala doktora Harabina, a ako prenesol na pána Blahu túto pravomoc. Tak na to pán doktor zareagoval tak svojezkem, tak neviem, či išli na toaletu, alebo kde si to povedali, lebo o tom nie je právny dokument. Znova sme pri právnych dokumentoch. My sme totiž to, my sme na my sme na platforme práva, to, čo sa robí. My to nemôžeme robiť tak, ako sa nám chce. A ono sa od roku 2020 robí, nevrávim, že do dovtedy to bolo ideálne, ale od roku 2020 sa robí to, čo, čo sa chce urobiť. Komora chcela? Má mi pozastaviť výkon advokácie? vydala o tom rozhodnutie, že tam nebol dodržaný celý ten, nazvem to v úvodzovkách, legislatívny postup. To už je druhá vec. Ona chcela niečo urobiť, to urobila. Chcela ma vyradiť z evidencie advokátov? No tak ma vyradila. To, že nevydala o tom rozhodnutie? To nie je podstatné. Ona to chcela urobiť. Bude vás chcieť niekto rozviesť? No tak, ja neviem, sa dohodne so sudcom, vydá rozsudom, že ste rozvedení. A vy ste ani návrh nepodali. Ale budú to chcieť urobiť. A nie si ho správoplatnia. A budú chcieť prepísať vašu nenotelnosť na toho druhého partnera? No tak to urobia. Tak katastér vydá rozhodnutie. Že to nemá svoju formu úradnú. No a čo? Oni to chcú robiť. Je to šialené. Ale toto sa deje. Takto. Mne pozastavili výkon advokácie, to nepozastavili, simulovali. Takto ma vyradili z komory. A teraz poďme hop znova na, na našu tému. Poďme na prezidentov. Chcelo sa, aby išiel kandidovať Peter Pellegrini, tak vyhlásil súťaž, prihlásil sa. Chcelo, aby mal registráciu, tak nem- už tam si nemohol vydať sám, tak dal to pán Blaha. Ja tiež naozaj neviem na základe čoho a sú to veľmi vážne otázky, ktoré, ktoré by je tu treba zodpovedať. A Prípadne ja sa skúsim aj, aj skontaktovať, svýtať sa uh, osobne, že teda, m- alebo na nejaký e-mail pošlem, nech mi to zodpovedajú, pretože je tu na naozaj, môže nastať veľmi vážna, veľmi vážna kríza. Ústavnoprávna kríza. Ktorýkoľvek, akokoľvek voľby, keď dopadnú, bude sa namietať to, dopadnú. Nie akokoľvek. V prípade, že... Lebo jediný kandidát lebo je tu hra trojica vážnych kandidátov, ešte štvrtý je tu pán Danko, ktorý Um, dobre, tak máme troch, povedzme si, že máme štyroch kandidátov Neviem, ako má pán Danko registráciu ale pán Harabin má registráciu od uh, pána Pelegriniho Čiže on jediný a, a Korčok a Pelegrini majú od Blahu Čiže neviem, ako má pán Danko ale berme, dobre, poďme do tej trojice Čiže z tejto trojice takých vážnych adeptov má jediný registráciu pán Harabin Akokoľvek dopadnú výsledky, teda respektíve ak by mali dopadnúť v prospech buď pána Korčoka alebo Pelegrínyho, nastáva obrovský problém. A som si istá, že všetci kandidáti podajú, podajú tú nejakú stiažnosť ústavnú. Aj takže tie námietky, neviem ako to má, aký názov, ak, akou formou, ak, presne, presne ako sa volá teda, forma teda, napadnutia týchto výsledkov. Jednoducho budú sa voči tomuto, právne sa voči tomuto ohradia. Takže to sú tak vážne otázky a tu vôbec nejde o to, že človek teraz kritizuje a hľadá niečo a nadhadzuje nejakému inému kandidátovi. Ja som sa jasne vymedzila, že môjim kandidátom je Štefan Harabin. Ja som to aj včera vysvetlila z akých dôvodov. Je to človek, ktorý jediný sa baví, jediný otvoril a otvára otázky nášho právneho systému. Totižto náš právny systém to nie je to nie sú len problémy ľudí, ktorí majú dnes nejaký súdny spor. Otázka, otázka práva a právneho štátu je otázka absolútne všetkého. Od toho, ako si pôjdete zajtra kúpiť, ja neviem, špendlíky, prešitie lebo už uzatvárate zmluvu, až po veľmi vážnej otázky voľby prezidenta a medzi tým to všetko ostatné. Zdravotná starostlivosť ekonomika, m, doprava, proste stavba, nehnuteľnosti, totálne všetko je otázka práva. A nám keď nefunguje právny systém a už nefunguje a my ideme z dažďa pod odkvap, my s Čaputovo nemáme vysporiadanú otázku neplatnosti. Ona nie je platne vo funkcii. Doktor Harabin hovorí, že nový prezident, teda ak bude prezident, ja verím, že bude, tak jednoducho on nebude ani musieť vôbec nič s týmito zmluvami, ktoré ona popodpisovala robiť, pretože ona nebola platne zvolená. Čiže tie zmluvy sú ničotné, sú, sú nie absolútne neplatné, to je, je termínus technicus pre, pre súkromnoprávne vzťahy, oni sú ničotné. I takže m- takže No, zmluvy, áno, zmluvy sú absolútne neplatné, ale ak, ak mali, mali ďalšie teda dôsledky do normatívnych aktov, sa z nich preniesli, tak tie akty sú ničotné. Čiže takto preupresnenie. Takže samozrejme, že by sa venoval tejto otázke a dalo by sa to do, do súladnej formy s ústavou. Ale tým chcem poukázať to, že my nemáme vysporiadanú ešte jednu otázku s čaputovou, nemáme vysporiadanú covidovú zodpovednosť a my sa rútime s trmhľavmi, doslova utekáme oproti ďalším problémom. Pri všetkej úcte k vláde, čo teraz robí, lebo robí množstvo dobrých krokov, ja to vidím. Na druhej strane však ľudia majú stále pocit a to opránenie, lebo vidím, čo sa robí v otázke covidovej zodpovednosti. Tam, ako žiadna zmena nenastáva, naopak ľuďom sa sypú exekúcie a tu ľudia začínajú mať voči v novej vláde, ktorú volili, legitimné uh, už výhrady, že nič sa nedeje. Ministerstvo vnútra otvorilo procesy, ktoré aj, aj si myslím osobne, že bolo to celé nastavené tak, aby to celé prepuklo už k no, pre novú vládu. Ak by, bol, ak by sa im podarilo, že by zostavili znova vládu v, v hodnotách nastavenie, ako bola doterajšia, to jedno, či by tam bol znova Matovič alebo Peskov, proste, ak by to bola táto hodnotová vláda, tak by v tomto len ďalej pokračovali. nič sa nedeje. Ďalšie katovanie ľudí by len pokračovalo. Ale ak by bola vláda aká je súčasná, tak samozrejme im pripravili im pripravili dobrú dobrú situáciu v podobe tej, že bude to už potom otočené proti novej vláde, ak sa s tým veci nebudú riešiť. Takže tak či tak v podstate táto covidová otázka bola nastavená, že pôjde ďalej. No a to Tie dôsledky, ktoré tie dopady na občanov už finančné e, mali nastať, tak opakujem, boli nastavené tak, aby sa spustili po e, začiatí funkcie novej vlády. A sa aj stalo. Ľuďom sa začali sypať exekúcie za porušenie ničotných aktov, v ktorých boli ukladané povinnosti, ktoré boli ukladané regulácie, ktoré nie sú povinnosťami zo zákona. Ľuďom prichádzajú z ministerstiev vnútra, súdy už im vydávajú platobné rozkazy. Poviem príklad, v akých veciach. Určite si všetci pamätáte zásah v Lidli, ktorý bol voči ľuďom, ktorí tam prišli nakupovať bez rúšok, ktorí svojím spôsobom demonstrovali to, že žiadne rúška nosiť nebudú, pretože takáto povinnosť nie je. No a bola zorganizovaná akcia na útok voči týmto ľuďom, pretože títo ľudia neporušovali v ničom zákon. Zákon porušili policajti, ktorí prišli a začali útočiť do týchto ľudí. Tam policajti nemali čo robiť v tom momente z toho dôvodu, že ľudia nemali rúška. Takže situácia bola v opačnom garde a došlo tam k doslova fyzickým útokom, fyzickým stretom, no a ako už proste keď sa stretne z očí voči policajt, ktorý má moc s chlapom, občanom ktorý vie, že je v práve a ten policajt na neho utočí, tak rozhodne sa ten chlap bude brániť. No a takto došlo k rôznym rozstržkám aj vo veci môjho klienta, ktorý sa bránil tiež voči týmto útokom no ale on je obvinený z trestného činu útoku na verejného činiteľa, sme v trestnom konaní, budem určite o veci informovať, zatiaľ je ticho je to štádiu v štádiu tom, že obžaloba išla na súd a zatiaľ je už dosť dlho ticho. Uh, teraz mu ale prišiel platomný rozkaz uh, z civilného súdu že má zaplatiť náhradu škody ministerstvu vnútra, ktoré už je pod vedením pána Eštoka a myslím si, že robí veľmi dobrú, dobrú prácu to je to, čo vravím to je tá, tá hra rozpracovaná proti novej vláde, tak toto mali nastavené, aby teda sa to z- zviezli všetky tie negatíva na novú vládu a preto aj ja by som vyžadovala od nej, aby v istých veciach aj razantnejšie postupovala, pretože zákon jej to umožňuje No a ale čo tým chcem povedať, čiže ministerstvo pod vedením Eštoka vymáha od ľudí plnenie za ako náhradu škody, keď ministerstvo zaplatilo týmto policajtom, ktorí utrpeli, aj mohli utrpieť ten úraz, tuším tam, ja neviem, či mal Peru, prasknutú od úderu, alebo naozaj neviem, čo sa stalo, nie je podstatné, to je jedno, čo by sa stalo, ak bol útok na verejného činiteľa a vzniklo pri služobnom zákroku, pri vykonávaní služobných povinností, ak niečo vznikne, samozrejme má ten policajt na náhradu škody, prepláca mu to ministerstvo a potom ministerstvo si to vyžaduje od škodcu. No tak, takto vlastne tento Pán, ktorý bol v tom obchode, nemal rúško, policajna na zautočila, že nemá rúško, on sa bránil, spôsobil objektívne tým pánom spôsobil zranenia tomuto policajtovi, ale keďže policajt tam nemal čo robiť, nemôžeme hovoriť o služobnom zákroku a nemôžeme hovoriť o služobnom úraze. Toto je celá pointa tohto, tohto prípadu. Ministerstvo ale žiada od dotyčného zaplatiť tú škodu, pretože to zaplatilo tomu zamestnancovi. Druhý prípad. Ministerstvo vnútra pod vedením pána Eštoka, žiada zaplatiť znova za zranenie ako služobný úraz. Tuším, to bolo koncom 2020 alebo začiatkom 2021 bolo zhromaždenie bol kvázi zákaz vychádzania, lebo uznesenie vlády mne nemôže uložiť zákaz vychádzania, uznesenie vlády nemá vôbec žiaden právny dosah na osoby súkromného práva. Čiže na základe uznesenia o zákaze vychádzania boli ľudia odchytávaní a ešte keď nemali rúško, tak do toho sa pripojilo to, že ešte ani majú rúško, boli odchytávaní a vlečení na políciu. Bolo to vyslovene štvanica, štvanica voči ľuďom, teror voči ľuďom. Neexistoval a, a ďalej zákaz vychádzania, ktorý bol daný je ani, ani vôbec podľa podľa zákona za núdzového stavu vy neviete dať zákaz vychádzania. To je veľmi vážna vec, ktorá tu je ako ďalší problém. Neexistoval zákaz vychádzania. Neexistuje. V núdzovom stave neexistuje. Neexistuje povinnosť na prekrytie dýchacích ciest. Človek bol odchytený dopud, lebo si nechcel nasadiť rúško. A niekedy to policajti robia tak, že vás zatvaknú ruku o ruku. Hej, Vášu jednu ruku o policajtskú ruku. E, e, neviem už presne, ako to bolo, lebo m, tak tých prípadov je veľa. Ja zastupujem toho pána túto vec. Podstate je to, že on ako bol v tom, e, alebo či len ho držal policajt, jeho ruky boli spolu zopeté, alebo aj s policajtom to bolo zopeté. Proste pán sa Mikol, môj klient sa tak Mikol a nejak zranil, z, nezranil, proste on ne, nejak buchol do ruky policajta. On sa objektívne bránil nasadzovaniu pútu. Nič neurobil nepreukázal sa občianským preukázom on sa mal preukázať teda vyzval ho policajt na, pre, na prekrytie rýchacích ciest ten to neurobil, tak ho vyzval na preukázanie sa občianským preukázom alebo pachá prístupok, ten povedal, že nepachám prístupok nie je dôvod sa legitimovať no a tak už išle, išli tie puta ono to má takúto štruktúru čiže to nie je preto, že nemáš ruško tak puta nie, nemáš ruško občianský preukaz. Neukážeš občiansky, lebo totiž to znova je to v tej sofistikovanej forme. Nepreukázanie sa občianským preukazom je už neuposluchnutie výzvy. Je to prístupok. Ale nechcú riešiť, prečoho tu sa tu sa, tu sa vec predklada tak, že nespl- neuposluchol výzvu policajta na preukázanie sa dokladom totožnosti. Ale už nechcú riešiť. Prečo ten doklad totožnosti chcel? Už nechcú riešiť tú časť paragrafu, ktorá hovorí, že policajt môže túto vyzvudať, ale iba pri plnení služobných povinností. A služobná povinnosť, jedno zo služobných povinností, teraz pri plnení služobných úloh. A jedna zo služobných úloh je odhaľovanie priestupkov. Ale priestupov neprekrytia dýchacích ciest neexistuje. Takže neexistovala služobná úloha priestupku, Odhaľovanie prístupku neprekrytia rýchacích ciest. Čiže neexistovalo oprávnenie na podanie výzvy, na uplatnenie výzvy na preukázanie sa dokladom totožnosti. To treba takto, týmto, týmto m, touto kaskádou prejsť. No a a tu na tým pádom sa potom už ani neriešili veci na úrade verejného zdravotníctva, že nemáte prekryté rýchacie cesty, ale riešili sa na okresnom úrade že ste odmietli sa preukázať e, dokladom totožnosti, čiže ste spáklili spra- priestupok podľa zákona o nie podľa zákona o ochrane verejného zdravia. A tie okresné úrady, znova opakujem, nechceli ale skúmať to, že neexistuje povinnosť na prekrytie dýchacích ciest. Respektíve, e, Mikas to, Mikas, Mikas, keďže, keďže, bola, keďže bola pandémia, Mikás to mohol ukladať. No, v podstate to povedala generálna prokuratúra. Takže to je niečo hrozné, čo sa tu dialo. Ať dodnes dnes deje, a a teda v tom druhom prípade ministerstvo vnútra znova podalo žalobu formou teda vydania platobného rozkazu. Súd poznajúc stále veci, že celé sa to, cel, cel, celý, celý ten útok na policaj, to nebol to útok, bola to obrana, tam skutočne išlo o útok, to išlo o myknutie sa a tam sa teda policaj nejak zranil. To zranenie si podľa podkladov, ktoré sú súčasťou žaloby ani nevyžiadalo PNK. No tak ho, o, Ja mám fotky z rúk po putách tohto klienta. On bol aj potom u lekára, tam sa aj konštatovali nejaké, nejaké opuchy na tých rukách, lebo on bol pod tým on bol pod týmito putami aj dlhšiu dobu. Priviazaný niekde potom ešte o radiátora alebo už tak neviem. nepamätám tam si presne, ak to bolo, ale, ale, ale tak sa to robilo. Takže ministerstvo vnútra znova zaplatilo tomuto policajtovi, ktorý neplnil žiadnu služobnú úlohu odhaľovania prístupkov, pretože prístupov prekrytia dýchacích cíz neexistuje. Svojvolne nasadil človeku puta a odtiahol ho na policiu. Štát mu zapl- do, prišiel pritom k maličkému zraneniu. A štát mu to zakvalifikoval ako služobný úraz. Z našich peňazí policajtovi, ktorí aj z peňazí tohto poškodeného ktorého policajt terorizoval. Je policajtovi, ministerstvo zaplatilo odškodné a ministerstvo si to teraz na tom poškodenom vyžaduje späť. Čiže ministerstvo od poškodeného, skutočne poškodeného, vymáha peniaze. To je buď skutok vydierania, alebo hrubého nátlaku. To je niečo absurdné, čo sa deje neexistovala povinnosť prekryť. Neexistuje dodnes. Ona ani nemôže existovať. Je v rozpore s medzinárodným právom. Znova sme to vysvetlovali. No a toto všetko sa deje už za trvania súčasnej vlády. Čo znova opakujem. Vláda robí dobré kroky. Robí veľa dobrých krokov. Robí veľa krokov, ktoré ľudia už začínajú aj nerozumieť. Im, niektorým. Ale... A potom nerobí, nerobí v niektorých veciach nič. Ako je teraz to, čo som bravila, tá covidová zodpovednosť sa, sa na tejto úrovni nerieši vôbec. Štát vie, že, tu, že sa tu sypú. Vláda vie, že sa tu sypú exekúcie. Vláda vie, že tu ministerstvo musí vedieť, že tieto žaloby idú. Ja určite budem kontaktovať pána ministra vnútra, pretože je to veľmi vážny problém. Inak ja sa chcem aj poďakovať ministrovi vnútra. E, bola jedna relácia e, a tam upatria ďakujem na všetkých. Bola jedna relácia. E, ma len teraz upozornila kolegyňa na tom. Bol rozhovor Eštokka z e, no, pohľadá majsterka e, všetkého e, Remišova, kde sa bavili o Nie, nie je podstatné o čom, ale v rámci toho, pán eštok sa spýtal, že, že kedy sa mieni Matovič ospravedlniť tým milión občanov, ktorých nazval debilmi. No a viete, ak počúvate relácie a sledujete aj moje, môj portál. Ja som podala dve trestné oznamenia Matoviča. Jedno za zneužitie pojmu Slovensko a druhé za označenie uh, Slovákov uh, za debilov. On to povedal dvoma skutkami, teraz idem k tomu hanobeniu národa. V jednom v prvom označil, e, takto dehonestoval voličov, e, smeru HASu, a to asi aj SNS. A v druhom výroku už to, neohra, už to nevymedzil do e, politickej náklonnosti, ale proste dehonestoval slovenský národ. E, Hanoglu Slovenský národ povedal svojím spôsobom, teda, že máme milión debilných voličov. Volič rovná sa e, drvivou väčšinou e, občanov slovenskej národnosti. Čiže on povedal inak, máme na Slovensku milión debilných Slovákov. Toto je veľmi vážna vec. No teda podal som to trestné oznámenie. E, Trošku teraz znova odločím, poviem, ako pokračuje z NAKI. Mi prišlo zamietnutie, pretože uh, urážka pre politickú príslušnosť nie je predmetom trestného činu hanobenia. Áno, uh, ale je, pretože tam sú vlastne dve písmenka a jedno je hanobenie národa uh, a druhé je hanobenie pre príslušnosť k nejakému národu rase, presvedčeniu pre alebo pre náboženské presvedčenia a tak ďalej. Čiže jeden skutok je ako sa vzťahuje keď hanobíte národ a druhý pre nejakú tú príslušnosť alebo presvedčenie. A naká to situovala, tak to celé pokrutila ako keby to trestné oznámenie bolo smerované na to hanobenie pre tú politickú príslušnosť a, a pre politickú príslušnosť naozaj nie ten skutok sa nesťahuje ak niekoho hanobíte pre politickú príslušnosť je to zvláštne, ale ak niekoho hanobíte pre, pre náboženské presvedčenie, vtedy je to trestné, ale keď pre politickú príslušnosť, vtedy nie, čo mne tu príde také zvláštne, pretože politická príslušnosť je, je také, ako keby že náboženstvo, alebo niekde, niekde, niekde tam ja by som to vedela zaradiť. Ale ani to nie je podstatné, pretože tam je iný, tam je iné písmenko tohto paragrafu a to je hanobenie národa. A keď niekto povie, že my na Slovensku máme milión debilných voličov, to rovná sa Slovákov, to znamená, že máme milión debilných Slovákov, tak tu nejde o žiadnu žiadnu príslušnosť k nejakej politickej, alebo teda o politické presvedčenie, a tu ide už o národ. A to je vlastne už tou skutkovou podstatou v písmenku A. No, Naká to teda zamietla, tak ako som vravela, dala som odvolanie a teraz ťažnosť. Bude to riešiť úrad špeciálnej prokuratúry? Neviem, uvidíme... E- ako kedy ich, ich zrušia, ale keby aj o tom rozhodovali, samozrejme, že lepšie to odmietne, e, tak potom pôjdem ďalej a dostane sa to už ku generálnemu prokurátorovi. A tu bude už veľmi zaujímavé to sledovať, čo generálny prokurátor povie na to, že Matovič označil milión Slovákov za debilov. Tu bude mať pán Žilinka už len dve možnosti. <laughs> Buď teda... Buď teda povie, že to je v poriadku, že Matovič označil milión Slovákov za debilou, alebo potom povie, že alebo obviní Matoviča. Toto už je vážna hra. Matovič posilnený tým rozhodnutím raky, vydal ďalší status na Facebooku, ktorým asi mne odkazoval, že nech sa pokryti zbytočne nezavzdušňujú tým, čo ako... nech sa nezavzdušňujú tým, že teda tí smeráci a hlasáci a sns sú debili a znova zopakoval to inou formou, ale znova povedal, tuším už to ale zúžil na 500 tisíc debilov. Toto je už predmetom druhého trestného oznámenia pre pokračovací trestní čin Hanobenia národa. No a teraz toto všetko ja dávam na vedomie. Od toho prvého trestného znamenia stiažnosť, aj to už ďalšie trestné oznámenie pre pokračovací, pokračovací trestný čin, dávam na vedomie ministrovi vnútra, Eštokovi a ministrovi spravodlivosti Súskovi. No a kolegyňami mi vravela, teraz raz niekedy dva týždne dozadu, ja aj túto video a potom aj dám tiež do článku, že, že pozerala tak robí korektúru týchto vecí, tak vie, o čom čo podávam, čo, čo píšeme. Takže hovorí, že e, rozpráva o tom trestnom oznámení, pretože tam sa vlastne s tou Remišovou mali o niečom debatu a to niekde aj hneď od začiatku v tej relácii išlo. A tak dá sa pýtal, že či to a kedy sa má to vyčo spravedlnitým milión debilných Slovákov. No a vlastne začal čítať no a presne čítal tu tú citáciu, ktorú ja som ktorá dal do trestného oznámenia. Tým chcem povedať, že minister sa zjavne venuje týmto veciam a zjavne sa zaoberá si aj týmto trestným oznámením. ktorá berie ho na vedomie, môže len tak akurát sledovať, ako sa bude vec vyvíjať, je to na orgánoch, či niektoré som ponanila a na Žilinkovi, ale samozrejme ministerstvo má z iného uhla pohľadu, čo do veci, ako povedať a a samozrejme svojím spôsobom tiež na tú zákonnosť veci dohliada ale nevie zasahovať o, ani nemôže zasahovať do vyšetrovania ale je fajn, že to evidujú a nasledujú Čiže samozrejme tam Remišová točí, nejak sa k tomu neviadrila to je proste to je, to je tá kultúra, že milión Slovákov je debilných Takže v tejto kultúre ďalej idú. No, ja len na Margo toho, že robí vláda dobre kroky, má to skutočne ťažké. Na druhej strane však sú veci, ktoré sa vôbec nehybu a keďže sa týkajú práve tie veci, lebo dobre, toto sa týka Matoviča, týka sa to celospoľočenské otázky, e, dobre. Ale to sú veci, ktoré sa týkajú doslova kuchyne každého občana, keď mu domov prichádzajú exekúcie za to, že si neprekrýval dýchacie cesty. Súdy. Sú to súdy, ktoré vydávajú o, o, poverenia na tieto exekúcie. Sú to sudcovia, ktorí to podpisujú. Vyšši súdny úradníci to pripravia, sudcovia musia to odobriť. Respektíve neviem, aká štruktúra je tam. Na tých súdoch nie je to podstatné. Sú to sudcovia, ktorí odobrujú, ktorí vydávajú platobné rozkazy za to, že ste sa bránili na sadeniu pút. vydávajú platobné rozkazy na náhradu škody za, za zranenie policajta pri obrane, keď vám zakladali puta pre porušenie, pre porušenie niečoho, čo neexistuje, čo taká povinnosť neexistuje. Súdy vydávajú platobné rozkazy na náhradu škody pri obrane voči obmedzovaniu osobnej slobody a odvlečeniu na policajný útvar. Je to niečo hrozné sa správajú ako nacistické súdy. Tieto súdy sa doslova správajú ako špecializované súdy na hlátenie občanov. Sú to exekučné súdy. Sú to sudcovia okresného súdu Banskej Bystrici, ktorí vydávajú poverenia na exekúcie za pokuty pravoplatných rozhodnutí o neprekrytí dýchacích ciest. Exekučný súd je povinný skúmať aj tú matériu toho rozhodnutia. Exekučný súd sa musí vedieť, že vidieť a vedieť, že pokuta, ktorá je uložená pre nenasadenie, pre neprekytie dýchacích ciest, taká neexistuje. Bez ohľadu na to, že tam je to pravoplatné rozhodnutie ruvz alebo uvz Poďme Poďme ďalej ešte. Súd sa musí vedieť, že rozhodnutie ruvz o uložení pokuty. Je ničotný akt už len preto, že RUVZK nemohlo vydať takéto rozhodnutie. Totiž tú, tú kvázi povinnosť ukladalo UVZK. A podľa zákona UVZK v prvom stupni koná o porušení toho, čo ukladá. V odvolacom stupni je to ministerstvo. Preto ani to UVZK nemá funkciu ústredného orgánu, lebo ešte má nad sebou niekoho. Čo zase trošku podem ďalej, povedal Fiačan, že UVZK plní úlohu ústredného orgánu štátnej správy a preto môže vydávať či závezné právne predpisy. No neplní tú úlohu ústredného orgánu štátnej správy, lebo základným prvkom je, že takýto ústredný orgán štátnej správy alebo subjekt, ktorý plní úlohu ústredného orgánu štátnej správy, nemá žiaden iný orgán, na ktorom je závislý a ktorý by zasahoval do jeho činnosti. A tu do činnosti uväzetka zasahuje ministerstvo. A ministerstvo je vlastne zriadevateľom uväzetka. Uväzetko je len rozpočtovou organizáciou tohto ministerstva. Proste by si na ministerstva. Nie, aby malo funkciu sredného orgánu. Ale to je zase iná téma. Budeme aj to rozoberať. To je obrovská zodpovednosť aj tiačaná na tom všetkom, čo sa stalo. Takže. ruvz nemôže v prvom stupni konať o porušení opatrenia, ktoré vydal jeho nadriedený orgán. Totálny chaos. Tu už tie rozhodnutia sú ničotné, lebo sú vydané orgánom, ktorý nemal právo môcť to vydať. A to exekučný sudca musí vedieť. Nie. On vám vydá. On vydá poverenie na vašu exekúciu. To je niečo hrozné. A toto nerieši nikto. Ani pelegriny, ani Korčok, ani nikto. Toto rieši jediná osoba. A to je Harabin. Nikoho v tomto štáte tieto veci bežných ľudí, občanov nezaujímajú. Preto vravím, áno, pán Pelegrini je slušný. Ale to je celé pán Pelegrini nerieši tieto veci. Či to nerieši účolovo, alebo, alebo ja si myslím, že on si to ani vôbec nie je právnik. On si vôbec neuvedomuje problémy justičné, aký tu máme. Ľudia v týchto funkciách si vôbec neuvedomujú, justičné, si neuvedomujú problémy, ktoré pramenia z, z anarchie už justičného systému. Preto tieto problémy, ak bude Pelegrini, alebo Korčok, alebo ktokoľvek iný, nikdy už nebudú riešené. Nikdy. Pôjde sa ďalej na, týchto, na tomto spálenisku. Preto znova zopakujem. To jediný, kto môže urobiť poriadok v tomto štáte je doktor Harabin. Preto som sa rozhodla, že Ja som sa teda postavila na jeho stranu, respektíve k nemu a trvá to už dlho pretože ja viem o čom hovorí ja viem čo chce robiť, ja viem ako to chce robiť ja rozumiem tým mm, tomu tej celej štruktúre, architektúre čo a ako to nefunguje a ako by to malo fungovať nikto nemá kuráž to urobiť nikto to nemá kuráž ani len pomenovať, že tieto problémy my tu máme zaoberá sa vôbec niekto, aj, aj zo súčasnej vlády zaoberá sa niekto tým, že tie všetky rozhodnutia o pokutách vydalo RUZko. A nemohlo to vydať. A súdy to prekrúcajú. Súdy totiž to, nie že prekrúcajú, súdy na túto námietku moju ani neodpovedajú. Lebo vedia, že je to tak. Ako náhle by jedno rozhodnutie vyšlo, že fakt to ruvz nemohlo, nemohlo vydať. To je celý domček z Karadzosypaných a nemusíme už nič riešiť. Preto vravím, my tu máme justičnú mafiu, ktorá tu drží pokope od... od úradníkov, cez prokurátorov, policajtov, súdcov, až teda po súdcov, až po ústavný súd. A preto, a otázka na Pelegriniho, keď ide kandidovať za prezidenta, aj odhľadnúť od toho, tých, toho procesu, ktorý sa stal, nemôže kandidovať. A ja budem na to upozorňovať. A, a táto téma sa už otvorila. Ja sa ale teraz pýtam z tej vecnej stránky, prečo o tom nerozpráva, prečo toto ho netrápi? A tiež to nie je otázka iba covidová. Veď ak my zavedieme precedens, že RUVZ mohlo konať v prvom stupni o porušení právneho aktu nadriadeného orgánu, čo je totálny nezmysel, my zrutíme celé správne právo a tu bude môcť o stavebných konaniach a ja neviem, nejakých iných konaniach, sociálnych otázkach rozhodovať, kde kto Rozhodnú, aký to absolútne... Ono sa to bude ďalej posúvať. Možno, že už budú, bude, ja neviem, pani v podateľni vydávať rozhodnutia. A bude to v poriadku. Podľa generálnej prokuratúry, určite. Ja znova na hlas kričím, ako som v 20. roku kričala. Ja som vtedy kričala, že nám sa... nám zanika právny štát, že sa rozklada právny štát. Ja som na prvom prípade toho Daniela pochopila, že súdy budú súdy budú ohýbať právo proti občanovi a budú celú túto covidovú, tento podvod covidový legitimizovať a legalizovať. Doslova oni covidový podvod legalizujú tie súdy. Vytvárajú, do nášho právneho systému sa dennodenne nalievajú precedenci, že jeden štátny úradník môže vytvárať a ukladať povinnosti. A to je už formou aj pravoplatných rozhodnutí. Do nášho právneho systému sa nalývajú precedenci, že správny delikt môže byť odsudený na trest odňatia slobody. My máme takýto, takéto už rozhodnutie. Budeme to preberať v reláciách. Budú, budú otvorené trestné konania voči týmto sudcom. To je, to je niečo nehorazné, Že správny delikt odsúdia na trest odňatia slobody. A to nie, že, že si pomylili skutok, že skutok nemal že znaky nebezpečnosti také alebo také. Oni v skutkovej vete v rozsudku zakvalifikovali správny delik tým, že to konanie označili paragrafom zákona o ochrane verejného zdravia. Oni zadefinovali správny delik do, skutkovej vety, do, do vety o skutku, zakvalifikovali správny delik poukazom na paragraf Zákona o ochrane verejného zdravia a naplikovali na ňo právnu kvalifikáciu trestného činu. To je niečo hrozné. A toto správo krajský súd. Je to teraz dovolacom konaní a riešia teraz to, aby si môj klient zvolil obhajcu, pretože ja som vyčerknutá zo so zoznamu advokátov. Neexistuje rozhodnutie, no nie som. No nech skúsi dovolací súd ma neprijať a nech potvr... a tým pádom by muselo odmietnúť dovolanie, alebo ho dovolanie musíte mať advokáta. Ak dovolací súd mňa nepríjme preto, že som vyčerknutá a neexistuje rozhodnutie o vyčerpnutí. ono naozaj v tom práve vy musíte niekedy dojsť až do toho posledného momentu a tam sa to zlomí. Pretože teraz súd, dovolací súd bude pred obrovskou dilemou stať. On keď odmietne moje odvolanie, že mám, som vyčerknutá, z úznamu advokátov, čo neexistuje rozhodnutie o tom, predsedníctva komory, a, odsudený, nedáva žiadne iné, iné plnomocenstvo, lebo, lebo nie je dôvod. Ja, ja som obhajca. Ak by súd zamietol, teda to zastúpenie, teda ma, ma zamietol, tam sa ani, ani, ani toto nerobia, ani správnym spôsobom. Oni my jednoducho bránia pritomnosti v konaní, čo je trestný čin, marenia spravodlivosti. Teda, ak toto urobí dovolací súd, nutne dovolanie on musí tým pádom odmietnúť. Ja chcem, ten, ja chcem vidieť, ako dovolací súd odmiete odvolanie a, do, a, a už absolútne správoplatní odsúdenie správneho deliktu na trest odňaťa slobody. Pretože dotyčnému bol najprv roz, trestným rozkazom uložené dva roky dva roky basy za správny delikt. Po podaní odporu dostal už iba 700 euro pokutu pod následkom dvoch mesiacov basy, keď to nezaplatí očakávalo sa, že tých 700 eur zaplatiť za správny delikt, tak človek nepôjde riskovať basu a vďali sa. To, to, to je hra o nervy toto. No a samozrejme, že môj klient nezaplatil. On povedal, že on nemá prečo platiť, a to má na mojej obhajobeľve. Ja, ja, ja som mu vysvetila situáciu, aká je s mojim statusom advokáta. Takže on už je v nástupe na výkon trestu. Už dostal dva listy od súdu. Súd už ho opakovane vyzýva, nech predloží ten ústrižov o tom, že zaplatil pokutu. A my sme ticho. Súd, my sme ticho. Na to, prišlo, na, na to prišiel už nástup na výkon trestu. Samozrejme, my sme už v dovolácom konaní. A my sme ticho. Nech sa ukážu, že čo je v nich. Nech ho zoberú do tej pasy je absolútne neštandardné, aby súd potom, čo je vám uložený peňažný trest a vy ho nezaplatíte, vám okamžite nevydal nástup na výkon trestu. Dobre, povedzme si, že ešte vás prvýkrát by sme teda doklad, či náhodou, lebo môže na ten technický problém aj pri platbách. No ale vy nedáte ten doklad, čiže vy znova v lehote súdu nepreukážete, že ste zaplatili peňažný trest, tak súd už tedy vydá vydá um, nástup na výkon trestu. Vás už povolá na nástup na výkon trestu. Čo tu urobil súd? Druhú výzvu poslal. Preukážte blehote, že ste zaplatili, no a tu už sa len zasmia treba, a tu už, už viem, že súd už sa bojí ho zobrať do basy. A už len hraje ďalšiu hru. Znova, dvakrát ho vyzýval, aby predložil plnú moc obhajcu, pretože jeho obhajk je vyčerknutá. No tak... Nech sa s tým vysporiadať dovoláci súd, jeho bajkina nie je vyčerknutá. To si musia vybaviť vydaviť z komorou, nie mnou. Tu sa stali veľmi vážne trestné činy. Na, na, na x stranách. Takže som zvedavá, ako dovolací súd, trestný dovolací súd <totvrdí> potvrdí nástup na výkon trestu pre správny delikt. Tak toto bude popa na medzinárodnej úrovni. Ja skutočne čakám, ako rozhodnú, pretože Klient je odhodlány ísť s tým ďalej na medzinárodný súd. Ale čo je paradox? Paradoxom bude to, že sa to zosype znova na túto vládu, ktorá za tento rozsudok nemôže, ale, čo je dávam za vinu aj týmto ľuďom, hrali túto hru na rúška a na testy. Hrali aj na vakcinu. A Pelegrini povedal, že viac Slovákov byť zavakcinoval. A dnes ten Pelegrini chce byť prezidentom. Takže človek, keď si pospája veci, ktoré sa mu možno na prvý pohľad ani nezdajú súvisiace, ono to zo so sebou ono to všetko so všetkým súvisí takže toľko asi by som ku tej otázke tých prezidentských kandidátov a k tomu tej možnej ústavnej kríze, ktorá tu môže, môže príť a ak by počúval ma Peter Pellegrini, tak ho pozdravujem. Alebo ak by sa mu to dostalo do pozornosti, tak ho skutočne srdečne pozdravujem. A dávam na zváženie, či by nebolo dobre odstúpiť tej kandidátky, aby nevytváral komplikácie. On nebol ten, kto vytvorí, kto vytvorí ďalší zmetok, ďalší právny chaos na Slovensku. A takisto aj a pán Blaha, aby si teda prehodnotili to vydanie registrácie, pretože je to naozaj právny problém. Predseda parlamentu nemôže preniesť právomoci v, v, v tejto vôbec nevie preniesť e, tak teda neviem či vôbec, ale asi, asi nie, nie som skutočne až, až do... Do všetkých pravomocí nevidím, ako sa dajú preniesť, ale táto pravomoc, toto mu jednoducho ústava nedovoluje. No a viac o tom, viac sa k tejto už špecifické otázke vyjadroval aj doktor Harabin, to budete počuť na tom videu. A keďže má aj skúsenosť, v podstate bola aj... vo výkone, vo výkonej funkcii ministra, aj predsedo, bol potom aj predsedom najvyššieho súdu. Jednoducho bol aj v, vo funkcii vlády, ako člena vlády. Takže veľmi dobre pozná je to určite túto legislatívu a včera teda, keď sme to rozoberali, tak jednoducho takto toto je. Je to úprava podľa ústavy a Hovorím, najmenej, čo Slovensko potrebuje, je ďalší nejaký škandál, ďalšie nejaké, nejaké právne zmetočnosti, tak preto je o tom treba rozprávať. A keď by som túto otázku neotvorila ja teraz, teda v tom Martine, tak milión percentá otázka sa otvorí. Potom ako náhle by e, ktorýkoľvek kandidát. Ak by vyhral Petr Pellegrini, táto otázka sa otvorí z každej strany A a znova máme ďalší problém, a znova sa bude odvádzať pozornosť od riešenia podstatných otázok. Znova pôjdu financie na iné riešenie, pretože za tým všetkým sú peniaze štátu, keď sa takéto veci riešia. A zase nebudú peniaze na to a na heto. A takto sa točíme stále v nejakom, nejakom, nejakom súde s nejakou, s nejakou už kapuskou. prešliapanou. Proste nie je to dobre. Treba ísť toho von. A treba začať riešiť veci, ten právny systém znova náskladať, pretože Slovensko zhorilo popolom, čo sa týka práva a právneho štátu a nevidím niekoho na scéne, kto by to chcel riešiť okrem doktora Harabina. Takže asi toľko k tej otázke. Ja by som teraz navrhla, dáme si dve pesničky, ja si medzi tým pripravím ten rozsudok, o ktorom chcem hovoriť, covidový rozsudok. Zmeníme trošku tému a ak, sa, ak budete chcieť aj k tejto časti, čo som rozprávala, sa vyjadriť alebo sa ma teda niečo spýtať, tak po pesničke poprosím do štúdia, aby hneď spustili telefonáty a ak aj by sme venovali všetko celú reláciu už len telefonátom, tak uh, ostaneme pri tom, pretože málo kedy sa mi aj posledné relácie uh, nepodarilo uh, to telefonovanie spustiť. Vždy to bolo tak, že som vám stala, chcela povysvetľovať veci. Takže som vám nedala slovo Teraz vám to slovo dám. Ak nebudú telefonáty, pustíme sa do rozhodku. Ak budú telefonaty, aj e-maily, ktoré môžete samozrejme aj súčasne s tým posielať, tak budeme aj toto si čítať. Čiže ja teraz opakujem aj telefónne číslo do štúdia a zopakujem aj adresu napísanie e-mailu. Nie e-mailu, ale správy. No e-mailu áno, ale správy do štúdia. A... Takže telefónne číslo je 048-381-0101 No a adresa na tie otázky je studiozavináč slobodnyvysielač.sk bez diakritiky. Takže dáme si trošičku oddych, kavičku, čajík alebo pesničky.
1: Je, slobodný vysielač.
2: Mon enfant nu sur les galets Le vent dans tes cheveux d'effet. Comme un printemps sur mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret Seule la lumière pourrait Défaire nos repères secrets Ou mes doigts pris sur tes poignets Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais Prétends qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets. Tellement de choses qu'on promet celle pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, Dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets.
0: to milí poslucháči. Vítajte v našej pravidelnej relácii. Pekný deň za Krajníkovou Sme v druhej časti. Dneska som to tak na dve, dve polovičky rozdelila. Ako inak, koľko polovíc môže byť. Musím sa vrátiť k, tej, k tomu návrhu na odvolávanie Martiny Šimkovičovej ako PS o Sasko do 30 nevedia narátať. No a v tejto kvalite, v takejto kvalite vlastne sú vydávané všetky rozhodnutia covidové, aj necovidové, ale teraz sa bavíme o covidovej otázke, pretože to, naozaj ten problém súdov, obecnej justície, nie je len, on nevznikol príchodom covidu a prichodom Matoviča, to tu už bolo, to sa tiahlo len tá len sa to zrazu začalo dotýkať enormne väčšej časti občanov, tak ten problém justície sa stal už takým verejným a spoločenským, což je dobre, pretože naozaj ľudia na tých súdoch tak potichu stále trpeli, pretože darmo ste sa stiažovali, dármo ste naozaj na tú lampáreň mohli ísť. Kto nemal ten súdny spor, tak nevedel vôbec si to predstaviť, čo sa deje, aj keď na úradníkov. Samozrejme sa Vždycky znášali stiažnosti, ale to, čo sa deje na súdoch, je o mnoho závažnejšie, pretože úradník je úradník, ale sudca vydáva právoplatné rozhodnutia. Aj ten úradník, ak vydá právoplatné rozhodnutie, vždy ho ešte vieme napadnúť na súde, takže ten sudca je tou konečnou. A keď máme takto e, sudcov tu už aj neviem, či by som to nazvala skorumpovaných, lebo toho korupovaného, korupciu si predstavujeme väčšinou nejakú tú, tú finančnú výhodu, ale ona môže byť tá výhoda samozrejme aj iná pri korupcii a to je možno tá ich zabezpečená stolička navždy, alebo neviem, ja si naozaj neviem predstaviť, čo motivuje tých sudcov, že legitimizujú nezákonnosť, ktorú tu páchal uh, Mikas. Naozaj to hlava neberie. Čo ich vedie k tomu, keď vedia, že neexistuje povinnosť prekrytia dýchacích ciest. Vedia, že neexistovala povinnosť testovania a k tomuto, k takémuto rozsudku sa dneska dostaneme. Napriek tomu vydávajú a legitimizujú to, to je takou, takou obkľukou, obkľukou na to idú. Oni nepovedia rovno, že ste vinní alebo teda nejaký ten následok negatívny máte pretože ste sa že ste porušili nejakú povinnosť na testovanie, pretože ona neexistuje. Čiže oni to musia ísť na to úplne inak. Hej, a budeme si to dneska rozobrať v tom súdku. No takže e, druhá časť relácie bude venovaná e, tomuto právnemu rozboru, ako súdy, ako súdy legitimizujú tú covidovú, tie, tú covidovú nezákonnosť a tie vlastne covidové krybdy na celej spoločnosti. No a keď budete chcieť volať do štúdia, volajte. Keď budete chcieť písať, píšte. Ešte raz vám zopakujem. Telefónne číslo 048-381-01-01 a studio, zavináč, slobodný slobodnývysielač, bodkajska. No, prišli už aj nejaké e-maily, čiže, tak ako som slúbila, budú telefóny, Dobrý dáme deň, telefóny, pre... by si no, Už máme teda telefón,
3: pani krajníková. Tak
0: si dáme telefón a potom to telefóne poprosím, uh, trošku vypnú telefón a prečítam e-maily a potom tak, lebo pozdravujem pána doktora Juraja, som minule nestihla jeho, je, jeho písmo prečítať, tak dneska už prečítam jeho písmo z dnešného dňa, tak aby sme si tu tak stridali telefonáty aj o, ten písaný text. Tak poďme na telefonát. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, mám prajem tu je Dovičkovič spráni. Eh, dobrý deň. Dobrý deň. Ja vás budem, budem odťažovať. Pani doktorka, vynikajúca relácia
0: Ďakujem, je
1: práve, ktoré vyrobíte klobúk dole poklána, kráknúť na kolena a poslávať
0: nohy. A Ďakujem za všetky komplimenty. Verím, per, že, že je to tak aj naozaj. Ja som
1: starý analytik a ja sa pozerám, nie že len čo sa deje v Čechách, lebo tu je to, to isté, čo sa týka práva, Pretože teraz, teraz som vzal, že poslanec voľný, ktorý je jediný aj s pánom Bojkom odmietli nosiť handru na křište v parlamente no tak teraz bol bol dostal podmienku tak, dostal podmienku hm. ale vrátim sa k tomu čo ste hovorili a k tým prezidentským voľbám veľmi ešte, veľmi ešte keď ja
0: vám môžem do toho trošičku keď sme pri tomto, ja mám kauzu Slováci žili v Čechách a kvôli tomu sa aj vrátili naspäť na Slovensko Žili v Prahe, dievča chodilo do školy, ak nás, a my počúvaš, tak ťa pozdravujem. Chodila na strednú školu, kde ju nutili ruškovať, keďže sa neruškovala. E, začali ju stíhať aj priestupkovo, aj zo školy ju vyhodili. Takže mám vec aj v Čechách, tak prípadne, keď by som náhodou, že tam išla, tak sa určite s vami osobne skontaktujem, ale budeme sa určite o tom baviť aj na tej úrovni, že už vlastne ten presah je aj, tie kauzy sú aj sú už aj, nie že sú už aj, tak m- <lýzujem> mám dosť na Slovensku to celé riešiť, nie ešte v Čechách, ale túto vec som zobrala práve kvôli tomu, že je to, lebo mňa aj Český, veľa, veľa, Čechov oslovuje do dnes, či tie zastúpenia zoberiem, keď, no ale nemám, hovorím, na to bohužiaľ času, ale túto vec som zobrala, pretože to je Slovenka. Hej? takže budeme o tom informovať v Prahe. Ten istý režim rúškovania bežal, tak uvidíme, ako to s konečnou platnosťou vyriešia České súdy. Tak poďme ďalej, nech sa páči k tomu prezidentovaniu.
1: U nás, u nás to... Bolo... Ja neverím, viete, pretože ja vidím, že je to taká spravodajská hra, teraz veľmi silne zakonšpirujem, pretože... No. Viete sa, kto je pán Pelegrini, nebudem to rozvázať, či si viete. A kto je Korčovej? Takže Korčov bol vyhodený len tak na oko, aby... Eh, pretože Pelegrini očerpe hlas, keď by sa dostal Korčov Pelegrini, alebo eh, pán doktor Harabína Pelegrini. Takže eh, všetci a liberáli, tí progresisti, tí še- všelijak, eh, a tí šeriak, a pestrofarebný, budú voliť, pretože je to hrá pretože musí byť ďalší prezident s touto orientáciou. pozíte po Európe, po všetkých štátoch, toto je móda, toto je trend. Takže ďalej sa k tomu nebudem vyjadrovať, každý nech si do dohromady. Ale čo sa týka, keď si spomenula tú Českú republiku, tak ešte takáto vec, že my sme tu mali voľby parlamentné a tie voľby boli neplatné, pretože... Bola povinnosť nosiť rúška, to bolo všade na dverách. A ja som vyše bez rúška, tak ma policia vyhoľadzala a tak ďalej. Mhm. Ja som okay. ptal, okay. lebo to tak račno, že dali do vyššej polovici dverí, aby ste si klakla, aby ste čítala, že ste povinné niečo. No a ja som si prečítal volebný zákon, takže som išiel právne fundovaný. A keď na mňa vyskočí predseda komisie, no tak som povedal, že máte predsedaho zákon, tak mi to nájdete. Už bol ticho a hovorím, ale v zákone je napísané, že ste povinni overiť totožnosť. A tu bola aj jeden právnik, ktorý v Čechách povedal, voľby boli neplatné, pretože ľudia boli zamaskovaní a oni neoverili totožnosť. Mm. To nie je, že občanský preukaz, ale on oni povinni overiť fyzicky, Nielen občanke. Takže,
0: tu, sme, tu sme na stejnom. Hej.
4: Alebo aj ďalší prípad
0: môže byť opačný, keď ne? niekto sa nechcel ruškovať a ho nepustili na tie voľby. To je tiež sakra prúser
1: jak by sa řeklo. No, tak to by, by špatne dopadli, to by tam letali policajné nohy aj uh-huh. s autami, keď ma nepustili na voľby. <laughs> no a čo sa týka, lebo slovenskí poslucháči a diváci, lebo tam sa nedostanú informácie, len také zakrývace, tak jak som spomínal, ten poslanec Bojko a voľný v parlamentu nenosili handry a predstavte si, že na nich útočil SPD o Kamura, hej. Na nich utočil Prádiš. Na nich u- utočila ešte, nebola ani zvolená do parlamentu strana Trikolora s Malahladým Klausom a starášou predsedničkou Zahradníkovou. Oni vystupovali v parlamente ako Trikolora, ale oni tam prišli do parlamentu za ODS. Rozumiem, to sú tie právne veci, že niekto odstúpi zo strany, založí si novú partaj a on je už parlamentná strana. No oni ale oni vystupovali a nikto im nepovie počkajte, počkajte, vy ste nezaradení nevymyšľate tu a nepropagujte nejakú politickú stranu, pretože tá sa nedostala cez vôľby do parlamentu no, Môžem
0: sa no. vás spýtať, ako je vnímaný Pala v Čechách?
1: No vynikajúco ako aj vnáte táto Zúza A to, je to
0: tak, že ľudia aj, aj Zúzu majú pozitívne?
1: No lebo máte pekné jamky na tých ličkách, viete, takže tu sa idú zhruba z neho. No
0: ináč, keď sa bavíme o tých jamkách, ja som si už dávne, aj dávnejšie, ale už som viackrát o tom bravela a odporúčam všetkým a dievčatám, ja som si všimla na... Ináč Peter Pellegrini nie je typ muža, ktorý mne osobne sa páči, ale on je taký typ takého, takého pekného chlapca, to zase nedá sa uprieť, ale tento typ mužom napríklad mne osobne sa nepáči. Ale... ale ale čo chcem povedať? Ja som povedala to, že ja som si všimla úplne, úplnú zmenu toho pekného, pekného chlapca, lebo on aj taký mladický výraz mal e, dosť dlho. On, no, tak sa veľmi zmenil a jeho tvár začala mať črty úplnej zloby. Si všimnite množstvo fotiek, on niečo z jeho tváre ide. Bude to strach, bude to... Bude to niečo tam je, ale je mu tak jemu úplne idú kutiky už dole tak viete, ako keď niekto tak dole, dole tú peru tak zlostne, on má veľmi zlý výraz tváre celý sa tak ako z takého usmiatého, on bol taký usmiatý chlapčisko a zrazuje z neho jeden namosúrený, nepríjemný až zl, zlo vyzerajúci no, ja vám, a to ja tak vám, rýchlo no, ja prišlo
1: No a ja vám poviem, prečo to prišlo rýchlo, pretože rýchlo sa buduje štvrtá nemecká ríša, takzvaná Európska Udia, už sa prestalo hovoriť o federácii, hovorí sa o centralizácii Unii a on je, oni sú Peleksinieho partia, oni sú silne pro Európa. Už tá Európska strana, už, už kolegovia oni už tlačia na nich. Nechcem hovoriť o tej inej veci, hej, ale lebo si ho vybrali a to nie, že občas počujem že Amerika, Amerika. Nie, Európska únia a Nemci majú za úkol dostať Ameriku z Európy, pretože oni chcú vybudovať štvrtú Nemeckú ríšu. Ja na to budem robiť jednu reláciu, pretože všetko začalo ešte Gebersom, koncom vojny. To nie, že spirali, pandéry, že zakladali Európsku úniu. Nie, nie, to začalo treťou ríšou pádom, to Gebos, Teraz som po jeden krásny dokument kde pred koncom vojny to Goebbels povedal, hej, a ja som to v živote nevidel. On to tvrde povedal, hej, že sa musia pripraviť na budúcnosť, aby prevzali Európu. A oni idú všetci v tom, v tom duchu nemeckom. No ale ešte sa vrátim e, k tomu, že
0: tak aby sme potom pretože... dali ešte aj, aj priestor ďalším. My asi si fakt budeme musieť nejakú reláciu urobiť, lebo to už sa nezmesti do, do otázok, aby so, vrým, sme neblokovali aj ďalších, lebo nech sa ešte dovolajú aj iní. Takže, aj, ešte... takže poďme na ešte... to. Tak trošku rýchlejšie.
1: Jednu dôležitú vec, pretože tu na, sú partie strany, ktoré teraz chodia na Slovensko, sa s pánom poslancom dávajú dohromady, akože idú skúmať čo robiť, čo sa týka toho covidu, jak vyšetrovať, ale oni sa musia spojiť so, s SPD a u oni sa všetci musia spojiť s Babišom uh-huh. a tým pádom tu sa v prestalo hovoriť o zodpovednosti, pretože bez Babiša tá opozícia nie je schopná sa dostať k moci, uh-huh. že tu na, na, uh-huh. tam na Slovensku aspoň nejaká nádej, ale tu v Čekách absolútne nie je žiadna nádej. To len chodia do Bratislavy sa ukazovať, s pani senátorkou Rozmiete, aby obobovali tých ľudí. To je celé. Ja som uh-huh. už nechcem.
4: Uh-huh.
1: Uh-huh. Držte sa, veľa zdravia. Pozvíte sa, keď budete.
0: Dobre, veľmi pekne ďakujem. A môžete aj... Máte na mňa telefónne číslo, keď nie, tak si ho nájdete určite na internete. A keď vám nebudem vyhadmi, napíšte, že ste to vy. A dohodneme si osobitne reláciu, lebo je to veľmi zaujímavé. Sú tie vaše vaše...
3: A teda ja vaše informácie,
0: ktoré, ktoré tu dávate, len v rámci teda otázok potom to nestiháme, lebo vedeli by sme si aj na celý deň zablokovať vysielanie, hej, takže budem čakať teda, keď mi napíšete, ja sa vám ozmem a dohodneme si potom jednu osobitnú reláciu a budeme mať spolu aj tu na vysielačia a potom aj u vás. Vysiel som no, vám už aj minulé, takže neviem, ale sm, na sms na telefón mi napíšte, ja e-maily, nie je šanca, aby som videla. Dnesku dostanete. Veľa zbravia, držte Aj sa. Aj vám, ďakujem Aj. pekne. Dovidenia. No, tak trošičku mi stopní. Peťo buď taký dobrý to telefonovanie, ideme na správy. Fu. fú, O ja, to také dlhé píšete, to kde mám kedy prečítať? No, takže, takže, a musíme sa naskrohovať na dnešok. Áno, Jura, idem na vašu správu, len teraz pozerám, či to je dnešná, alebo tá je už zminula. S tým vlkom. To už bolo, nie? Aby sa aj vlk nažrala, aj oca bola celá. To bolo asi minulé. No, um, píše mi Mario uh, úplne odvec, uh, nie že odvec, ako, dostaneme sa k tomu, len nesúvisí to s covidom. A keď Mario počúvate, tak... Uh, je to ten Mário, čo si myslím, že by to mohol byť ten Mário, s ktorým sa poznám, alebo nie. Takže len toľko poprosím. To len pre takú zaujímavosť, nemá to s tým nič spoločné. Lebo ak je to ten Mário, koho myslím, tak budem trošku aj viac o problematike, o ktorej píše vedeť, pretože to súvisí s poistnou udalosťou a s autom a a tak nejak. Čiže k tomu by sme sa potom dostali. Takže len, či to, je, či to si tým Mario, čo sa poznáme, alebo nie. Ale k tej otázke sa dostaneme Mariove neskôr. Poďme najprv na uh, COVID. Respiro, konspiro, inspiro. Kto inšpiroval našich konšpirátorov, aby používali respirátory? Určite to nebol duch svetý. Takto prekryte dýchacie cesty človeka len uškodia. To vedia lekárista, či keď si nájdu... Uh, stať štátnej skúšobne a tam by zistili, že respirátor, ktorý je schválený štátnou skúšobňou, je určený pre prace v zamorenom prostredí na obmedzenú dobu, je určený na čiastočky do veľkosti 400 nanometrov a viete, aký veľký je vírus? Ten má rozmer cirka 100 nanometrov, takže vdýchneme 6 vírusov cez respirátor jednou bránkou, na čo je to dobré, bráni to len vdychovaniu. Brani to len v vydychovaniu a čisteniu organizmu. Takto nás chránil naše ministerstvo zdravotníctva aj náš vrchný hygienik. Kto ho riadil a kontroloval? Kto má teraz zodpovednosť? V prvom rade predseda vlády, minister zdravotníctva, ale aj ostatné členovia vlády. Veď sú kolektívny orgán. No a čo robí parlament? Čo robil parlament? Ten sa zúčastňoval na tejto šaškárni. Dokonca pokutovali nepravom poslancov, ktorí sa nepodriadili. Nepodriadili. Botka. Vie, že proti poslancom sa nedá vyvodiť právna zodpovednosť. Veď to bolo na pôde parlamentu. Je ale hrôza, že tieto individuá nás zastupujú a dali sme im dôveru. dôveru. Väčšina z nich je aj v novom parlamente. Ľudia, čo ste osprosteli, že neviete, koho ste zvolili, alebo nepoznáte Matoviča, Pročka, Remišovu, Sulika a podobných, pán rozhodor. Juraj. Nemám k tomu, čom dodať, pani Juraj, tak, ako píšete. Ideme ďalej. Ďakujem pekne, pani Juraj. Ďakujeme za, za, za názor. Ďalej. Ahoj aťka. Dnes 9.2.24 prezidentský kandidát pán Judo Štefan Harabin podal podneť štátnej komisie alebo komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Posílam dokument. Všetko dobré hela. Uh, asi viem, ktorá Hela a dokument mi prosím ťa napíš že kde si mi ho poslala môžeš prípo, prípadne doplniť do uh, poslať aj cez uh, slobodný sílač že budem ho mať potom v tomto, v tomto zdroji. Ideme ďalej otázka, zdravím vás máte správne názory a aj vyberáte nádherné spievanky, <díkujem> ďakujeme uh, Jano, volím pána Harabina, ďaká Dodám, keď volíme, keď volíme Harabina, volíme uh, poskladanie právneho systému, právneho štátu na Slovensku. Znova zopakujem, nikto sa tým nezaujíma, nikto to nechce riešiť, ani to nevie riešiť. A znova poviem, ak tu nebude hrabín, Slovensko už nebude právny štát. No, no a potom sa, po, po, potom všetci ako pochopia lebo ten pravný štát už to nie je ale je šanca, že to znova pospadáme ale keď nie pôjde to už, už úplne, úplne iným smerom ja som aj dala názvy svojich posledných dvoch článkov že je to boj o charakter štátu to čo teraz sa robí je boj o charakter štátu to je ten súboj Korčok Pelegrini Harabin a Dr. Harabin to aj na, na včerajšom stretnutí vysvetloval, on to opakuje aj viackrát, že, že Pelegriny a Korčok sú vlastne to isté. Nie, že to sú vlastne také dvojičky v tom boji, ako bola Čabútová a Ševčovič. Takže, takže takto, buď chceme mať právny štát, a potom tam musí byť Harabin, alebo nám to je jedno, a nebudeme mať právny štát. A nie je tam už potom korčov alebo Pelegrini a budeme mať ruška, budeme mať vakcíny. Pelegrini by nás bol zavakcinoval všetkých. Sám to povedal. A ako vravel Julius Fučik, Lidé bydete. Bydete. Jeme ďalej. E, pekný deň, pani Adriana. Máte moju plnú podporu a dôveru, lebo bojujete za ľudí, ktorí vedia, ktorá bije, ale sú vždy na opačnej strane ako e, vládci tohto sveta. Takisto aj pán Harabin je môj kandidát. My bojujeme tak, že sa snažíme prežiť a chrániť si deti, rodičov a každý tam, kde ho poslal Boh. Robiť dobro. Podpora v Mart, Martine a podpora Martine a všetci ministri by mali začať robiť ako ona. Ukázať odvahu a začať prvý krok, potom druhý krok a všetko celý deň naživo púšťať rokovania v Národnej rade. Nech ľud vidí, ďakujem Liptačka Ďakujem pekne Liptačka Áno, znova niečo dodať Máte svetú pravdu a ja podporujem Martinu v tomto, Šimkovičovu Pán doktor Harabin Bol aj neraz v ich reláciách Takže e, ja si myslím Znova ideme na nejaké Už keď len sk- A samozrejme tie, tie relácie Tie vysielania Tie, tie súkromné stanice, ktoré, ktoré nám prinášali ešte aj počas volebných e, dní alebo počas covidu rôzne rozhovory. Samozrejme neznamená, že za každým sú zúčia s tým, s tým hostom, ktorého majú alebo musia to, to, s, ním, s ním byť na rovnakej, rovnakej e, voľne vo všetkom. Ale keď človek sleduje obsah tak teda vidí, či ten súzvuk toho, toho hostia a toho moderátora, moderátora tam je alebo nie, takže tu si dovolím 100% tvrdí, že tie hodnoty Uh, Šimkovičovej, Kotlára, Harabina sú rovnaké. No v konečnom dôsledku pán Kotlár bol aj v Martine sme boli spoločne a on tam <coughs> keďže bol na Harabinovej šnure tak zjavne Harabinovi vyjadruje podporu a teda keďže Martina nisi spoločná dvojka, tak zjavne tá podpora z tej strany Šimkovičovej tam je. Takže to, čo robí Šimkovičova na ministerstve, asi ešte znásobte, čo by robil Harabin na funkcii prezidenta. Aký poriadok by tu zaviedol. Takže Znova, veľa ľudí mi povie, že ale vieš, tak ja by som aj volil Harabina, lebo fakt on je, že akože, nikto mu neberie odbornosť, nemá, nemá v tom konkurenta a hlavne v trestnom práve a to trestné právo je vlastne celá otázka toho, ako sa, ako sa šafári v štáte, celé to končí v trestnom práve, takže aj, aj to je ten benefit, ktorý on má, ktorý on má, ktorý nesie ktorý by aj priniesol do paláca, pretože by už len aj titulom svojej funkcie sudcu a odborníka v trestnom práve sa nedokázal dívať na tú nezákonnosť. A to vidíme, že on sa na ňu nevie dívať. No a čiže veľa ľudí povie, že ako fajn, všetko. Ale keď on je, keď on je taký? Tak by som aj volil, ale on je taký. A ja sa spýtam, aký taký? On to je taký. Tak, taký, tak sa nejaké vyjadrovanie a toto hovorím, no ale jaké, treba mi to popísať. No a teraz a hovorím potom tomu dotyčnému a toto je vyjadrovanie teraz sa počúvali, je dobré, akože len on je taký, ty nie si taký. Čo chcem tým povedať? Zabudnúť na tie predsudky nám tu horí. Ne aj horí, my už máme popol. A ak, ak horí tak sa, a viem, že len jeden požiarník je na celom Slovensku, ktorý dokáže tak vážny požiar uhasiť, lebo nie každý požiarník totiž to, ani, dok- ani nie každý požiarník dokáže uhasiť požiar. Aj, to, aj, to, aj, to, aj, to, aj toto je veľké umenie, pretože nemôžete, musíte vedieť, či musíte ísť hasiť, ako hasiť, taktiku, kde začať, máte ľudí v tom baraku, máte tam a tak ďalej, tak ďalej, to, to, to je, to je pozdravujem všetkých hasičov a mám tiež aj, a je množstvo klientov, ktorí aj hasiči odmietali sa tomuto podriadovať a skutočne sú to je taká osobitá, osobitá kasta chlapov tých, tých hasičov a celý hasičský zbor aj dievčat, takže pozdravujem srdečne všetkých takže ono, teraz si predstavte že je nejaký, nejaký potom úplne že najlepší ten hasič čo fakt všetko vie uhasiť a teraz poviem, ale vieš čo, nie ja jeho, ja jeho nevolám, lebo on je taký, on taký. No aký taký, ale len on to vie uhasiť. No, tak hej, no ale on je taký. Tak vy si necháte uhoriť celý dom a všetkých v ňom, len preto, lebo on je taký? No takže toto je celý problém aj ľudí, ktorí váhajú, či voliť harabina, lebo ľudia, ktorí sú rozhodnutí, presne ako teraz my komunikujeme, my tu čo komunikujeme s volou, my máme teda veci jasné. Ale je mnoho, a potom je druhá strana, ktorá má úplne jasná, že Harabin nie a, a nie je bodka. Ale je mnoho ľudí, ktorí presne potom sú tam, že tak váhajú, lebo on je taký. No, každý sme taký. Nejaký taký. A ja veľmi dobre viem, aký je pán doktor Harabin. A každý máme nejakú svoju povahu. A ja tiež. Aj on tiež, aj vy všetci tiež. zabudnime už na, na, na to taký makový, taký. Tu je odstáta úplne iná. Znova hovorím. Peter Pellegrini. A už nemôžem povedať, že je pekný. Bol pekný. Už nie je pekný. A keby aj bol pekný. No čo z toho? Čo z toho, keď on ani len nevníma, že my tu máme máme problém na justičnej úrovni. On to ani nevníma. Čo čo z toho? Čo čo z takéhoto prezidenta, ktorý sa tomu nebude venovať? A o Korčokovi ani nechcem rozprávať. To je proste človek, ktorý hodí bezcitne psovi palicu a dodnes a týmto spôsobom sa správa ako niekde v lágery, tak ani, ani to ďalej o, o čom rozprávať. A že nevníma tú situáciu a aký by ju aj vnímal, tak ju vnímal úplne znova z iného uhla pohľadu, ale z tohto pohľadu, že všetkých, ktorí máme kritické myslenie, keďže sme podľa tejto skvádry extrémisti, tak asi bude treba pozatvárať. Takže Úplne o inom by to bol právny systém. No ale nevidím veľké rozdielania medzi, medzi pánom Pelegrinim a, a Korčokom a toto si potom z tejto relácie môžete vypočuť e, zo včerajšieho sedenia, zo včerajšej akcie s doktorom Harabinom. Takže ako ja tu sa naozaj pozerám na tú stránku takú odbornú a to, čo, čo by Harabin vedel, vedel tu robiť poriadky a to, čo robí Šimkovičová to, to, je len, to je len taký jeden rezortík, ktorý dobre robí, je razantná v tom, je v tom odvážna. No a svojom opakujem, že takto by, tak by to vyzeralo, ale z spoločenského hľadiska a ešte a ešte viac a ešte ešte lepšie. Takže ideme ďalej. Drahá Adriana, ak by si mal čítala do Eteru, prosím, anonimne ďakujem, samozrejme. Sme poslucháčmi Infovojny info či Slobodného Vysielača. A keďže si nášmu srdcu blízka, si dovolím, si dovolím budeme zo srdca týkať. Keďže, náš, keďže máš dlhodobo plnú Mailovú schránku využívame túto možnosť. Obracujeme sa na teba s prozbou o informáciu, akým spôsobom sa dá kontrolou, dohľadom zvonka brániť proti porušovaniu práva na spravodlivý proces orgánmi policia štátneho zastupiteľstva v Českej republike a i na Slovensku. Ja som na niekoľko rokov pomerne úspešne podnikal v Českej republike. Moju špecifickú činnosť som mal vykonsultovanú s niekoľkými právnikmi aj účtovnou kanceláriou. Nikto nevidel v mojom predmete a spôsobe podnikania znaky trestnosti aktuálne. Mám už aj veľmi dôležitý dokument od uh, ČNB, Česká národní banka, ktorá v mojej činnosti nevidie žiaden problém a minulý rok sa moja spoločnosť, moja osoba stala doslova obeťou policajnej vole podporovanej aj ostatnými príslušnými orgánmi a čoľim do teraz náležite neodôvodnenému obvineniu z podvodu. Minulý rok som doslova z hrôzov zistil, že v Čechách stále používajú presne zákon z roku 61 a vlastne celkovo fungujú ako v 50. rokoch minulého storočia, keď obesili Miladu Horákovú. Doteľa som v Čechách nenatrafil na právnika, ktorý má naozaj gule a adekvátnu odbornosť. Skôr sme sa uistili, že tento systém im vyhovuje musí trošku prerušiť do vlastných radov advokátskych, áno, ale toto je problém aj na Slovensku, nielen v Čechách. Teraz pokračujem ďalej. Podstata veci je, že v Čechách na základe takzvanej vyššej miery pravdipodobnosti zaistia peniaze, majtok firmu aj jednotlivca a úplne ho paralizujú. Toto zaklekávaní sa veľmi rozmohlo za vlády babiša a na weboch je o tom popísaných veľa prípadov. Potom vedú Konanie je tak, že všetky argumenty dôkazy predložené obvineným označia príslušné policajné orgány orgány štátneho zastupiteľstva to je u nás prokuratúra a súdov za účelové a vôbec sa nimi nezaoberajú len dokola konštatujú prednom pripravený naratív. Poznám. Kľudne Obchádzajú procesné postupy, stanovené ich trestným poriadkom, napríklad nezaobstaravajú si stanovisko náležitej autority odborníka v príslušnej oblasti a tak ďalej, ignorujú moje trestné oznámenia s konkrétnymi dôkazmi, s ich odvôvodením, že tým ja chcem zakryť svoj trestný čin, na ktorý v skutočnosti nepredložili riadne dôkazy. Moje konkrétne trestné oznámenie založil li do spisu ako moju obhajobu pretože ak by sa nimi naozaj zaoberali, tak by im to rozbilo predom stanovený narratív. V týchto mojich trestných oznámeniach som mimo iné aj podal dôkaz, že toto konanie s vysokou pravdepodobnosťou ovplyvňuje bývalý český minister vnútra a známy právnik Júzore Tomáš Sokol. Pred časom písal som stiažnosť na České policajné prezidium o správnej miestnej príslušnosti na generálnu inšpekciu policajných zborov. Nič nefunguje. Dokonca táto generálna inšpekcia policajných zborov, moju stiažnosť postúpila tým policajtom, na ktorých som sa sťažoval. Teraz som podal trestné oznamenia na konkrétneho štátnom zástupcu, teda prokurátora, aj policajta pre zneužívanie právomúci úradnej osoby. Pričom po doterajších skúsenostiach nečakám žiadny pozitívny výsledok. Skôr by som povedal, že všetky doteraz získané argumenty a dôkazy použijem v budúcnosti v žalobe proti Českej republike. Nepustiam ma do spisu, nesmiem oboznamovať, svojich, oboznamovať mojich klientov s priebehom situácie, ktorá je zlikvidovaná a klientom som to musel nejako vysvetliť. V súvislosti s týmto oboznamovaním klientom mi policajt hrozil, že má dá do väzby pre ovplyvňovanie svetkov. V rámci momentálnej fázy vyšetrovania som už využil všetky možnosti obrany proti hrubému porušovaniu práva na spravodlivý proces, proti zhábaniu majetku bez náhrady a ďalších relevantných dôkazov. Momentálne čakáme na vyjadrenie na ústavnú stiažnosť. Preto ťa prosím o informáciu, či je možné obrátiť sa na nejakú inú inú mimo Českej republiky, čiže ako občan e, SR alebo občan EÚ, ktorá by bola napomocná, pretože tu sa opakovane jedná o hrubé porušovanie základných ľudských práv ústavy a zákonov orgánmi verejnej moci. Štát potrebuje peniaze, tak likviduje a znárodňuje podnikateľov, čom sme našli, našli niekoľko ďalších prípadov, že je to štandardná prax na firmy, ktoré si dovolili byť úspešné. Zároveň by som týmto, e, zároveň by sme ti týmto dali situáciu. I Českej republiky do povedomia toto robia na bežiacom táse a hlúposť vystúpila na piedestal. Ľudia, sa už, ľudia sú už pre nich občanmi, ktorí majú vám povinnosti a živné práva. A preto to takto vyzerá všade, ale všeho do času. Vopred hmm, preniesmierne ďakujeme za akúkoľvek radu a bojujeme proti bezprávy s tebou, Milan a Zuzana. Ďakujem pekne, Milan a Zuzana. Za, uh, za túto správu, ono, tak aj podľa mojej reakcie ste mohli asi počuť, nad čím som sa pozastavila a jednak je to absurdné, ale jednak to je tá istá situácia aj na Slovensku, kde uh, áno, vytvoria si, veľmi dobre ste to pomenovali, vytvoria si narratívy, ktoré s ktorými potom operujú a samotnú námietku, ktorú dávate, ani neskúmajú. Proste pomenujú niečo, ja mám teraz vlastnú skúsenosť s svojou vecou, čo sa týka, čo mi bránia súdy zastupovaní, aj keď na mojej strane nie je žiadna prekážka výkonu advokácie. A tiež to dávajú do nejakého narratívu, že napríklad oznámila som súdu, že komora vydala uznesenie o pozastavení výkonu advokácie, ktoré sprístupnila teda to rozhodnutie nie, ale vykonala na základe neho zápis v evidencii komory a následne som teda v ďalšom podaní, lebo vecina sa vyvíjala ďalej, ma súd už nepripustil tak súd, súd to postavil do toho obrazu, že som sama tvrdila, že mám pozastavený výkon advokácie čo som netvrdila, ja som len poukázala na to existujúce uznesenie v zmysle teda, že na základe neho je zápis v zozname komory, kde som preradená do do zoznamu advokátov s pozastaveným výkonom advokácie, ale nikdy som netvrdila, že, že e, ja aj stále vravím, že ja nemám pozastavený výkon advokácie. To rozhodnutie existuje, len ono nie je pravoplatné. Ale v následných podaniach a v kasačnej stiažnosti som už doslova, teda klient, ktorého zastupujem, tvrdil, že moja právna zastupkina nemá pozastavený výkon advokácie. Takéto rozhodnutie nebolo ani doručené. Je potrebné, aby súdom zabezpečil do spisu. No a na margu teraz toho, čo ste vyvraveli, postavili to do narratívu, že keďže som na začiatku tvrdila, že mám pozastavený výkon advokácie a iba následne som poprela to, čo som tvrdila, že mi nebolo dorúčené rozhodnutie, tak sud sa tým nezaoberal. Sud sa nezaoberal tým, čo mu vyplýva zo zákona, že v prípade vznesenia pochybnosti na nedostatok dorúčenia rozhodnutia, čiže pochybnite právoplatnosť, je podľa paragrafu 205 civilného, sudného, civilného sporového poriadku a paragrafu 130 e, správneho súdneho poriadku je povinný vykonať dôkaz opaku teda pravdivosti tej pečiatky pravoplatnosti. A bez ohľadu na to, v ktorom štádiu konania to poviete, sú ďalšie paragrafy, sú kedykoľvek počas konania skúma, či sú splnené podmienky konania, či je to právne zastúpenie poriadku, alebo či náhodou nie je v rozpore so zákonom, odňa táto možno, tá možnosť zastupovania vybratým zvoleným advokátom a tak ďalej. A tak ďalej. Sú to ďalej do, do situácie, že ja som tvrdila, že mám pozastavený výkon, ale aj keby som tvrdila, ja tú námietku, že nie je právoplatné, môžem vzniesť kedykoľvek počas konania, keď sa dozviem od nej, o nej. A sú to postavili do toho istého, čo vravíte, to, to teraz len popieram to, čo som tvrdila a už to teda neplatí. No nie, je vznesená, na právoplatnosť ktoromkoľvek okamihu konania je povinný skúmať, pretože tu naozaj sa, sa situácia môže, po, môže sa vám zdať, že máte rozhodnutie právoplatná, zrazu zistíte že to vlastne tam, ono nie je pravoplatné, lebo kopec množstvo okolo toho ďalších vecí mohli, mohlo nastať od, od toho, že zistíte, že listina vôbec nie je pravá to rozhodnutie, alebo zistíte, že pečiatka pravoplatnosti nie je práva, alebo zistíte, že údaje na nie, nie sú pravdivé, tam je x možností, ktoré môžete zistiť dokonca ešte aj, ešte aj predtým, než súd pristúpi ku ukončeniu dokazovania. A vnesud podal, že nie, lebo no to je celé zlé no a takto ako teda aj píšete sa tu vytvorí naratív a vám to neskúmajú a už sa len točí o tom o čom chcú točiť oni no teraz ako vám s tým ja pomôcť to je kauza, ktorú by som musela samozrejme vidieť ale vaša otázka ani nespočíva v tom vaša otázka spočíva v tom, že kde sa viete obratiť inde, než na orgány v Čechách, pretože samozrejme tam to nemá zmysel Uh, sú možnosti, kedy sa dá obrátiť na Európsky uh, súd pre ľudské práva bez toho, aby ste vyčerpali všetky možnosti inštancie, lebo v tom Čechy a Slovensko, aj celá Európa v podstate asi má podobné možnosti, uh, viete sa obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. Uh, priamo s tým, že je voči vám porušované právo na spravodlivý súdny proces a opíšete teda, ktoré skutočnosti. To je jedna vec. A popíšete, prečo sa na nich obraciate, uh, mimo bez vyčerpania nejakých právoplatných rozhodnutí v riadnom inštančnom konaní pred Národným súdom. Čiže to je jedna možnosť. Určite si zoberte advokáta, lebo viem, že tie podania, takto podanie na Európsky súdny dvor, Európsky súd pre ľudské práva, Uh, musia mať uh, zástupcu advokátom a neviem, čo je v tomto prípade uh, treba si to vorím, nájsť, nájsť uh, advokáta, ktorý aspoň vám v tomto poradí, že ako ale táto možnosť tu je, hej, vy sa ma pýtate na možnosti, takže toto je jeden krok a druhý krok existuje ešte aj podať, podať žalobu na medzinárodný trestný tribunál, o tom sme sa bavili minule alebo teda neviem, či som sa to len z Iankov nebavila že ten Medzinárodný trestný tribunál to je vlastne organizácia, ktorá je, je také niečo ako VHO, ale je to v rámci uh, tribunálu ako justičného, trestného. Preto nevedia, a v, to, v tejto organizácii nie je Rusko, preto nevedia s Putinom si poradiť a nevedia ho odsúdiť a preto každé nejaké konštatovanie ako čo Putin je už len ako fraška. Čiže uh, skúsiť si tiež s tým advokátom sa poradiť na ten medzinárodný trestný tribunál podať potom trestné oznamenie na tých jednotlivých predstaviteľov tej štátnej moci, ktorých, o ktorých si myslíte, že páchajú tieto, tieto zločiny. Takže každopádne tieto dve cesty by som tam videla, ale musíte si zobrať na to advokáta, to vám musí, musia, musí postaviť odborník. Ja viem, že je to s advokátmi problém. Mám v Čechách s teda kolegou, ktorí keď ak mi napíšete teraz tú svoju e-mailovú adresu, ja by som sa skúsila spojiť s kolegňou, by som je dala kontakt na vás a až bude ma teda čas, tak ja ju poprosím, nech sa vám ozve, by sa odvolala vám, odvolala by sa na mňa a už by ste potom dohodli už teda konkrétne nejaké riešenie. Takže takto vám viem pomôcť. Ak to bolo vyčerpávajúce, tak mi napíšte, či stačilo. Dobre, ideme ďalej. Ale presne tento problém je problém aj slovenských súdov. Ja samotná nechcem znova rozobrať moju, moju otázku teraz v tomto momente. Ja samotná mám ten istý problém. A nielen ja, všetci máme ten istý problém. Vrávila som na začiatku. Tu nie je problém napríklad s tým ministerstvom vnútra, ktoré vynúcuje úhrady, za ako keby služobný úraz pričom nešlo o služobný úraz Dokonca naopak situácia bola tá že, že dotyčný občan ktorý nemal rúško, bol policajtom napadnutý a je to postavené do obrazu že on je obvinený a my sa nebavíme o tom, že my sme nemali tú povinnosť na prekrytie dýchacích ciest nie, to proste to, to zameť tu pod koberec dajú to do takej formy že ani, sa, ani, ani nepovedia ani nepovedia, že existuje povinnosť ani nepovedia, že neexistuje ale na konci vety im vyjde, že mali ste to ruško mať to je úplne šialenstvo. Takže taká istá situácia je aj na Slovensku. Dobre, ideme ďalej. Pozerám, že uh, aha. Uh, Halenka poslala ten dokument. Štátna komisia Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán to pán Štefán, podáva to Štefán Harabín. Ako zaregistrovaný kandidát na prezidentské voľby vypísané s termínom 1. kolana 23. marca 2024 dávam vám na ďalší procesný postup informáciu o tom, že o prijati za kandidátov na prezidentské voľby Ing. Ivana Korčoka a Ing. Petra Pellegriniho nerozhodol ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi predpokladaný predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ale jeho podpredseda, na ktorého toto táto právomoc nemohla byť prenesená. Na, nespráv- na nepráve nemôže byť založené právo. Žiadam vás o oznámenie vášho rozhodnutia v krátkom čase, vzhľadom na určený dátum prvého kola na 23. marca 24. pripájam dotknuté rozhodnutie v opise. No a je to tu, takže je to vonku, Harabin rieši. Som veľmi rada, pretože no a takto by sme riešili všetky veci v štáte, ktoré, ktoré tu sú a dávalo by sa to e, krok po kroku do poriadku. Uvidíme, aká príde odpoveď. Tema sa otvorila v Martine ideme ďalej a musí z toho byť nejaký výstup. Keď si vypočujete aj to, čo bolo včera v tých košiciach, tak, tak ešte znova sa vám viac veci dajú do obrazu. Takže dám aj tento toto podanie, pripojím do článku. No, vidíte. A rozhýbali sme to. Ideme ďalej. No som zvedavá, skutočne som zvedavá, aká bude odpoveď. Mm-hmm. A drahá Adriana, prepad za dlhý mail nie je ku covid ale k celkovej situácii, ktorá tu vládne. K tomuto zúfalému momentálnemu bezpraviu, ale chcela som sa s tebou skontaktovať, lebo máš plnú mailovú schránku. Snaď by si mala chvíľku len odpísať nám inokedy radu pre pekne dnes pozdravom Zuzana. Uh, Zuzanka, tu bude asi iné niečo ako ten Milan a Zuzana, alebo je to k tomu. Neviem, teraz... Slavou. Je to k tomu. Áno, uh, ďakujem. Áno, mám plnú schránku e-mailovú, uh, už neviem, čo a ako ďalej s ďalšiu a podobne. Ak budete teraz počúvať moje relácie sledovať, tak to na odpovede budú a veci začínajú naozaj stupňovať, gradovať sa, gradovať a stupňovať. Takže... Individuálne mi je naozaj ťažko komunikovať zvonka, pretože vás mám takto individuálne veľmi veľa. Budem sa snažiť to cez, cez takéto vysielania zodpovedať. Tak dobrým, ak tá odpoveď ti poslúžila, tak som rada. Dobre, už teraz mám aj tú tvoju adresu, ja ju presuniem kolegynke do Čieh a ona by sa potom ti ozvala. V mojom mene sa na mňa odkáže. A a znova sa môžeme takto spojiť. A ja nevravím, že nepríde, nemôže prísť aj k osobnému stretnutiu alebo pozreniu si prípadu, ale v danom momente to Zuzanka naozaj neviem urobiť. Takže zatiaľ toľko pre pekný deň. Ideme otázka. Pán doktor Harabiny je vynikajúci právnik, čítaný a odvážny. Je to múdry, inteligentný, ale elegantný muž. Nemôžeme byť predsa všetci rovnakí a ja nevidím žiadnu prekážku pri jeho vykonávaní funkcie prezidenta, kde je prvorada odbornosť a hajenie záujmov slovenského národa. Vám, Aťka, ďakujem za neunavné vysvetlenie zákonov a súvislosti, ktoré nám unikajú od, Ali, um, unikajú Alica, od Alica. Tak ďakujem pekne, Ja verím, že Harabin bude prezidentom, lebo tak máme problém. Máme problém a naše deti majú problém. A deti aj tých, tých ktorí ho voliť nebudú, budú mať problém, pretože budú mať rúško, budú mať vakcínu a páregrini sa o to zaslúži. Takže asi, asi toľko k tomu. Čo sa týka mojej práce, naozaj je veľmi únavná, je, je vyčerpávajúca. Ja, mňa komora s tým, čo sa udialo aj e, s policiou, mňa rozpracovala e, na tak takisto, ako rozpracovala Ficovcov na úrovni politickej, mňa tak rozpracovali na úrovni advokátskej. E, budem o veciach osobitne ešte informovať. E, je, je s tým veľmi veľa, veľa prípravnej ešte práce a zároveň aj ja zastupujem klientov vo veciach, o ktorých som aj vravela, súvisia s týmito covidovými opatreniami. A skutočne je tu jeden bizarný fakt, kde nemala byť pozastavená činnosť v 16. 2. 21 ako to komora, kde komu vypisuje a dáva na vedomie a vyčerpnutá som mala byť 7.12.22. Je verejne známe, orgány to vedia, že ja vystupujem všade ako advokát. Aj pred ústavným súdom. Samozrejme, oni mi to všetko odmietajú, brania prítomnosti, moje prítomnosti v Korani a odmietajú a aj brania je tak, že vaše úkony odmietajú. Čiže občania Slovenskej republiky sú rukojemníkmi celej justičnej mafie spolu s komorou. Kde komora spolu znakov ma na tejto úrovne rozpracovala, budem o tom rozprávať neskôr týmto spôsobom kde oznamovala všetkým, všetkým orgánom verejnej moci že mám teraz prekážku vo výkone advokácie najprv pozastavenie výkonu advokácie potom vyčerknúte de jure nič, z toho nie je pravdou ale čo, na čo chcem poukázať všetky tieto orgány dávali na mňa stiažnosti potom komore, že napriek zákazu konám. A komora vyprodukovala ďalších okrem prvých troch stiažností, stiažnostných konaní ďalších 15 stiažnostných konaní počine s pokutami nad 40 tisíc eur. Ale zaujímavé že že som trestne stíhana. Pretože to, čo ak by som nemohla, ak by som skutočne mala pozastavený výkon advokácie. A skutočne bola vyčerknutá A robila to, čo robím. Verejne sa hlásila k tomu, že zastupujem. Verejne dávala pod hlavičkou advokátky podania. Súdy mi súdy odmietajú podania, strán konania v môjom zastúpení. Teda ja by som sa dopušťala už trvacieho od roku 21 trestného činu pokutníctva. Neoprávneného podnikania. Prečo hoči Prečo už nie som odsúdená? To, to, to je veľmi vážna otázka prokurátori, namiesto toho, aby realizovali trestné stíhanie, že robím pokutnictvo, oznámujú tento trestný čin komore, ktorá produkuje proti mne ďalšie disciplinárne rozhodnutia, pretože ona koná v jednom kruhu Sama si vydala nejaké falšované rozhodnutie po pozastavení, vyčerka ma bez rozhodnutia a teraz ma tresta za to. Komora sama žiada policajné orgány, aby na mňa donášali, kedy kon, v ktorých prípadoch konám, čo policia robí, oznamuje. A komora už produkuje disciplinárky s pokutami. A vytvára vlastne do pokladne komory príjmy. Je to celá organizovaná skupina. Ale poďme naspäť pek tým prokurátorom, policajtom, sudcom, ktorí vedia, ktorí vedia podľa nich, že vykonávam advokáciu bez oprávnenia. Prečo nekonajú v trestnom konaní? Čiže nevedia sa, prosím, ja sa hlásim. Prosím vás, prokurátora, začnite konať, ak robím pokutníctvo. Lenže tu nastane iný problém. Ako náhle my budeme skúmať moje pokutníctvo, my sa nutne musíme dostať ku skúmaniu, či ja mám pozastavený teraz, či som mala pozastavený výkon advokácie a teda, či mi bolo minimálne doručené to rozhodnutie. No ono mi nebolo doručené, lebo to už, to už potvrdila aj poška. Tu bol problém v ktorý potvrdila už aj poška. A máme jeden krásny ústavný nález, ktorý hovorí, že pochybenie poštového podniku pri doručovaní nezaloží fikciu doručenia. Ja nemám doručené rozhodnutie. Ale komora všetkých uvádza do omylu, že mám. Budeme potom musieť skúmať, teda ako by bola vyčerknutá, ako som bola vyčerpnutá zo zoznamu odnúvka, keď neexistuje rozhodnutie. To sú otázky, ktoré v trestnom konaní otočia garde do opačnej pozície, do stíhania tých, ktorí to urobili. Preto voči mne nikto nezačína trestné stíhanie, pretože tu sa iba hraje, jedna mafiánska hra, s pozastavením a vylúčením a z komory a odmietaním vašich procesných úkonov podaných v zastúpení vyčiarknutej advokátky alebo advokátky s pozastaveným výkonom, čo neexistovalo. Vás ako rukojemníkov má, má táto justičná mafia v rukách, vám marí úkony. Maloletým deťom ústavná sudkynia Jana Baricová odložila maloletému dieťaťu ústavnú stiažnosť, že som vyčiarknutá zo zoznamu advokátov. Bez rozhodnutia o vyčerknutí na základe disciplinárneho opatrenia som podľa vyčerpnutá. To, to je nonsense. O vyčerknutí rozhodne predsedníctvo uznesením osobitným. Nie disciplinárny senát. S disciplinárnym opatrením. Neexistuje rozhodnutie o vyčerknutí. Čiže prečo ústavná súdky nepodala na mňa trestné oznámenie? No pretože tam by sa skúmalo to rozhodnutie o vyčerknutí, či existuje a skúmalo by sa, či by je dorúčené rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie. Takže v uzávretom kruhu sami medzi sebou si dohadzujú prípady proti mne, sekajú oči mne disciplnárne rozhodnutia, až ma nakoniec uh, vy, iba vyradili z evidencie bez rozhodnutia o vyčerknutí. Vytvorili v spoločnosti dojem, masu, množstvo sťažností proti mne, ktoré de jure ani neexistovali, a nechcem teraz o tom bližšie rozprávať. A takýmto spôsobom proste nielen komora, komora, komora Slovenská advokátska komora spolu znakov, spolu s úradom špeciálnej prokuratúry, pretože tam medzi nimi je spolupráca v tejto veci, medzi týmito funkcionármi komory a špeciálnou prokuratúrou, Treba byť veľmi, veľmi treba, totiž človek treba vidieť do, dovnútra, do tej kuchyne, čo sa deje. A teraz som postrehla jedného kolegu, advokáta, ktorý vystupuje v takej verejnej e, kauze, kde poukazuje e, na to, e, ako je nefunkčný systém e, orgánov v trestnom konaní, ako proste e, na podobné problémy, ako teraz Zuzka z, z Milanom poukazovali, lebo aj na Slovensku to tak nefungu, rovnako to funguje, teda nefunguje právo. Ten, ten advokát na to poukazuje v rámci svojho klienta, známeho politika, nebudem teraz o tom rozprávať, dostaneme sa k tomuto advokátovi, ale je to jeden z nich, ktorý mne falošne pozastavil výkon advokácie. Je to jeden z nich, ktorý spoločne s úradom uh, špeciálnej prokuratúry ma profesionálne zlikvidovali a on sa ozýva, že v prípade jeho klienta tu nefunguje právo, no bodaj by niekoľvek keď si to takto založil takže hovorím, tu z... znova poviem tu nefunguje nič je tu obrovský problém ktorý je na, tak, tak je na úrovni celého právneho systému a toto riešiť nebude ani Pelegrini ani Korčok, ani nikto lebo to riešiť nevedia vie to riešiť a chce to riešiť a rozumie tomu jedine harabín. Takže ja naozaj nevidím inú možnosť, ako, ako dostať do úradu prezidenta jeho. Znova sa ešte trošičku vrátim. Je naozaj táto práce, to, to čo robím ja, je to fakt náročné a vyžaduje to, ja, ja poviem pravdu, ja som z tých vecí aj, aj unavená a častokrát sa mi už aj nie, že nechce, ale jednoducho Proste človek je, je vyťažený z toho, je um, určite aj sú situácie, to sami dobre poznáte, zesúť znechutenie, tak je to znechutenie. To, čo pocitujem, je znechutenie. Ja potrebujem na to mať určite aj svoj tým, potrebujem na to mať prostriedky finančné. aj na to vysielanie. Jednoducho, ja teraz tu pol, pol dňa z piatku a jeden celý deň z prípravy, ja strácam skoro dva dni z pracovného týždňa tým, že vám niečo rozprávam. Znova chcem vás poprosiť, ak vám to dáva niečo, čo vám ja poskytujem, prispievajte mi na to občianske združenie, na, na, nie mne, nám všetkým, lebo ja tieto veci nerobím pre seba, ja sama seba viem obhajiť. Ja sama seba viem obhajiť. Ja tieto veci robím pre spoločnosť. Takže ak chcete, aby som v tých veciach pokračovala, je potrebné, aby som na to mala prostriedky. Čiže na mojej stránke žaloby voči štátu je .sk, je účet. Je tam aj taká funkcia, kde to môžete rovno si nakliknúť a prispievať. Viete sa aj mesačné príspevky pravidelne dať. Nie je potrebná veľká suma. Ak je tá suma pravidelná pokrie to, to, na čo nám je treba na, na, t- na tú prevádzku. Ale keď chcete pomôcť, lebo sa mají mnohí pýtate, ako môžete mi pomôcť. No určite finančne viete pomôcť druženiu združeniu. A ja potom viem urobiť veci, aj viac veci a znova aj kvalitnejšie. Aj v inej kvalite. myslím tým hĺbšie ísť do problematiky aj napríklad to, čo teraz tento pán z Čech sa pýtal. Ja keby som mala e, finančné prostriedky, tak viem vám aj túto vec zabezpečiť, ale ja neviem sa obrátiť na kolegov, na ktorých sa viem obrátiť bez toho, aby som mu za tú jeho prácu už ako advokáta nezaplatila. Čiže je to jedno, jedno s druhým, všetko súvisí, takže ak chcete prispieť, poprosím vás o tie príspevky na občianské združenie a to bude naozaj veľká pomoc a môžeme ďalej pokračovať a robiť to, čo robíme. Takže na žalobybočištátu.sk e, nájdete číslo účtu a môžete to hoviem, tam dať. Rovnako slobodny vysielač, takisto je to občianské združenie, e, takisto potrebujú príspevky. Keď chcem vysielať cez, cez tento kanál, rovnako aj im je treba prispieť. Takže ono je to tak asi. Človek, keď chce byť poistený, mať nejakú poistku, tak si tú poistku musí pátiť, Či mesačne alebo ročne. No a dostali sme sa do štádia spoločnosti, že ak chceme mať možno, že poistku teraz takú, týmto spôsobom, čo robím ja, alebo nejakú tú právnu, právnu obranu, alebo nejakú tú clonu, ochranu právnu, tak bude si treba na to asi tiež treba, bude si na to treba asi tiež poskladať, vyskladať sa, alebo inak jednoducho to nepôjde. Takže ja, ak budem, až mám pokračovať v tejto činnosti, určite budem potrebovať na to finančné zdroje. A, a ešte jeden veľmi dôležitý fakt. My máme na druhej strane totiž to nepriateľa, ktorý má obrovské toky peňazí. A to je práve to, čo Martina Šinkovičová, na čo je poukazovala, koľko peňazí sa lejú zo štátneho rozpočtu do fondu Milana Šimečku. A ja tu musím vás vyzývať, aby ste sa zbierali. A nemusím, ale ak, ak to chcem robiť, tak... tak inú možnosť nemám. Hej, čiže my, tí, ktorí uh, sme naozaj my konáme v súlade so zákonom, lebo ak neexistuje povinnosť na rúško, ono tak neexistuje. A naozaj sú to oni, ktorí konajú v rozpore so zákonom, ak vás na to nutia, ak nás na tú nutia. Takže a tam tá strana dostáva zo štátneho rozpočtu peniaze, hej, čo teraz vlastne stopla stopla Martina Šimukovičová. A strana, ktorá sme práve sa musí vedieť sama bez, bez pomoci štátu zariadiť, tak naozaj je to, je to nesúha. Takže, ale na druhej strane, znova poviem, je dobré byť nezávislí na štáte a o tom vlastne aj všetci rozprávame, že chceme čím menej, čím menej toho systému, aby nám dýchal na krk, tak... Ja som nikdy nežírala žiadne príspevky od štátu. Jediným môjim príspevkom bolo počas covidu, keď som musela mať povinne ako advokát e, zatvorenú činnosť a aj to potom e, mi to okamžite zrušili, pretože už mm, mali na tých úradoch informáciu, že mám pozastavený výkon advokácie a vtedy vlastne sa na mňa ten covidový príspevok nevzťahoval. Takže ja som od vtedy totálne, totálne bez peňazí, nemôžem oficiálne pracovať a túto činnosť robím len z týchto príspevkov, ale čo je ešte to taký veľký paradox je ten, že keďže neexistuje rozhodnutie o vyčerknutí, ja si neviem ani o žiadnu štátnu dávku požiadať, pretože ja nemám tam čo predložiť, ja nemám, ja nemám ukončené výkon, tomu sa povie, opravnenie na výkon mojej advokácie nezaniklo. Právne je situácia iba tak, že ja nerobím, lenže nerobím preto, lebo mňa súdy nepripúšťajú. A mňa súdy, mňa súdy brania vo, v prítomnosti v konaní. A súdy ďalší telefón lebo, lebo komora vlastne, komora im dáva, dáva informácie o tom, že mám prekážku vo výkone advokácie, ktorú nemám. Proste je to celá mafia, ktorá je, ktorá je v jednom kruhu uzavretá. Dobre, takže tá, to som skôr teraz ešte k takej tej technickej otázke chcela znova trošku naškrtnúť, lebo iná sa vás stále pýtate ako je to s tým môjim výkonom advokácie tak, tak ako ste počuli teraz a budeme o tom sa uh, aj, v, aj, aj ešte neskôr určite rozprávať. Takže nech sa páči ak máme telefonát. Dobrý deň Dobrý, do, dobrý, deň. dobrý, deň. dobrý, deň. dobrý deň Dobrý deň No ojoj, oj. Ja veľmi, veľmi zle vás počujem
3: Pán posluchá, zle vás počuť chodite na lepšie miesto
0: nie, Peter, prosím ti ja nepoču, nič.
3: Pán posluchá zložil, skúsi z iného miesta, s niho toho
0: Takže ja by som sa teraz predsa skúsila k tomu rozsudku dostať, ak sa nám posluchač, alebo nie ten rozsudok posunieme. Je veľmi zaujímavý, ale nechcem ho v takej rýchlosti prejsť. Nic sa nestane, aj keď ho necháme na ďalší krát. Ale Máme ten do štúdia. Mário dal tiež zaujímavú otázku, tak sa aspoň potom k, ne, k nemu dostaneme. Je to taká skôr praktická, ako som veľa taká poistná otázka, ktorá, ktorá tiež vám môže poslúžiť všetkým. Určite, určite si z nej z odpovedí zoberiete svoje. Takže nech sa páči pán poslucháč.
3: No, tu je druhý poslucháč, braňu, ahoj, lebo ahoj. tam to nebolo nič, Ať a teraz, prosím tak chvíľku ma neprerušuj, ja ti dám informáciu pre harabináko obstavitele Grinio. Takže minule som ti hovoril, že na to, aby COVID vošiel do krajiny, ponúkali Lukašenkovi, Bielorúskému prezidentovi 750 miliónov dolárov. Bolo treba platiť média všetka, veď vieš, čo robili média? médiá urobili COVID. Bolo treba platiť nemocnice. Moja matka bola v nemocnici. Keď prišla, robili testy nosné, nemala COVID. Druhý deň už mala COVID. Keď som tam nabehol, že ich porúbe mačetov, tak na tretí deň už nemala COVID znova za každém ranie tie pozitie začetkový môcci sa pl- poistovne platia 10 viacej. Tu vieme, o čo ide. Takže, prečo médiá, nikto neútočí na pelegrínyho Odkiaľ vzal pelegríny peniaze takéto? Covid prišiel, keď bol pelegríny premiérom. Koľko dostal pelegríny peniazy za to, že Covid na Slovensko? Toto by som chcel vedieť. A na toto nech sa pýta Harabin, odkiaľ má pelegríny peniaze z zo smeru vysvihol takto vysoko. Pre to je potreba tie zastúpenia, to treba všetkých tých ľudí platiť, veď nám to sú milióny, treba na toto. A Pelegrini ne, už sa aj pýtal, ale nikto nemohol dokázať, že má Pelegrini peniaze, nikomu nepovedal. Takže ja som si istý, že Pelegrini mu zdal, dali peniaze na to, aby covid pustil na Slovensko. To, na toto nech Harabin útočí a uvidí, že odstaví. Žiadne médium nepovedalo, že Pelegrini je buzerant. Nikto ti to nepovie. Pelegrini spával so súkovým synom. Na to Ký? nikto nepovie. Ký? Pelegrini je sil, synom. Pelegrini je chránená osoba. Oni sa všetci, tak ako Zuzaj je chránená za to, že robila v Amerike kurtizánu. Za to ju držali. Viete, ako Merkel odstavili, že ju Američani odpočúvali. Tak mali, na ňu musela počúvať všetko, co aj Američania povedia. Zuza musí počúvať to, co aj Američania povedali za to, že vedia na ňu, že robila kurtizánu v Amerike. A to isté pelegrín, na Na Pelegríny ho tiež toho vedia za to musíte byť to celé, povedia. To sú veľmi dôležité veci. Na toto nech nárabin útočí. Toto... Veď ako sa Matovič dostal na vrchol? Jedným obyčajným videom skán, jednou nálepkou. Jedna informácia ti úplne stačí, aby si dotyčného protivníka odstavila, alebo aby si sa ti dostala hore. Toto, na toto nech Harabin dupe a nech sa na tohto nezdá, odkiaľ mal Pelegrini peniaze na celú covidovú aféru lebo bolo treba platiť všetko Media, dvie, čo sa všetko platí z toho. Veď to od rána do večera ale ešte aj v noci dávali spravy o covide a to si myslíte, že to súkromné médiá robia zadarmo toto, to, to, to si nikde... prečo nejde Dešimkovičova a Skotlárom do Bielorúska a nech sa spýtajú Lukašenka ako, ako no, zabranil tomu aby sa k nemu covid nedostal keď nech im povie Lukášek ako, ako koľko mu peňazí polúkali. Veď on nemá problém toto povedať. Tak Živkovičová je ministerka, tak nech tam ide. Alebo Kotlár to vyšetruje. vyšetruje Dobre. Tak
0: nech. Dobre, čiže um. ja odovzdám túto, tento názor aj doktorovi Harabinovi. Ďakujem pekne za telefonát. Zareagujem na to, čo si povedal. Dobre, tak a potom sa posunieme ďalej, aby ešte niekto skúsil, skúsil takisto zatelefonovať. Pekný deň prajem, ďakujem. Ja by som tu na chcela, no určite otázka je, skáďal dotyčný má peniaze na, na kampaňovať a podobne. A tak pán doktor Harabin si určite vie, ako tú kampaň vedie a, a tú strategiu samozrejme poznám aj ja a myslím si, že uh, mm-hmm. Sú to veľmi vážne otázky, pretože keď už od začiatku je pochybnosť o kandidátovi napríklad aj v tomto smere, čo sa týka financií, tak samozrejme, že to nie je dobré. Ja by som sa ale chcela dotknúť teraz toho, čo si namietol, že je buzerant. Ani chcem to takto nazývať, lebo vysvetľoval to Robo Bačínsky, rozdiel medzi homosexuálom a buzerantom. Homosexuál je človek, ktorý je, má inú orientáciu a títo ľudia na to, za to naozaj nemôžu a Buzerand je niekto, kto ťa to nutí aby si e, to uznával ako normu a, a nemusíme si vysvetovať, kto je Buzerand takže e, ja by som tu skôr iné niečo chcela povedať e, Samozrejme, nie je normálne rozlišovať ľudí podľa sexuálnej orientácie, ale zas na druhej strane aj moje názory poznáte na, na to, ak sa dožadujú, ak sa táto menšina dožaduje práv, ktoré jej nepatri, alebo to v podstate ani nie sú práva práv, to, čo oni, oni chcú, sú sú isté skutočnosti, ktoré vyplývajú, sú to prirodzené práva, ktoré vyplývajú napríklad rodičom titulom, že majú deti, ide o osoby rozličných pohľadí, ktoré vedia tie deti splodiť. Takže to sú úplne iné, iné otázky, otázky iného charakteru, ako nejaké sociálne práva, ktorých by sme sa mohli dožadovať bez ohľadu na to, že aká je orientácia ale právo, právo má dieťa alebo niečo také ako to je to sú proste veci, ktoré sú dané a tu nejde o práva, práva z hľadiska teda zákona, ktoré by sme my mali upraviť že ak niekto nie je nie je schopný si sám splniť tie deti tak a to už nie je schopný myslím z dôvodu toho, že je inak sexuálne orientovaný, pretože určite takéto problémy majú aj páry opačného pohľavia, ak spolu žijú, ale, ale oni majú teda tie predpoklady, tam je iný problém. Ale človek, ktorý je sexuálne orientovaný inak, má úplne iné, aj úplne iné, úplne iné videnie veci, iné videnie sveta, preňho je norma niečo iné, než je norma prirodzená. Uh, ľudia, ktorí sú sexuálne inak orientovaní predtým sa to vnímalo ako ochorenie teraz sa to zakvalifikovalo úplne do inej, inej pozície, práve preto, aby sa tomu táto agenda uh, vytvárala uh, nepripisuje sa už tomu nejaké uh, predtým to bolo zakvalifikované ako psychiatrické ochorenie nechcem sa k tomu vyjadrovať nie som, nie som psychiatr, nie som lekár Čo ale, k čomu sa ale určite vyjadriť chcem a, a to je fakt je ten, že človek s inou orientáciou je to, je to odchýlka je to odklon v tomto jazyku sa odkon chýlka nazýva deviácia. To sa veľa krát ľudia urazia, keď, alebo sa možno tiež až zneužíva ten pojem devian deviácia, a u nás sa to používa na absolútne až také tie, 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 tie hraničné, hraničné nejaké odchylky a správania. Ale deviácia je vlastne odchylka deviasión je po francúzskej aj, aj odchýlka na ceste. Aj keď máte nejakú obkľuku urobiť, lebo je cesta uzavretá. Takže, čo mňa vyrušuje na, na Petrovik Pelegriným, ak teda on sa naozaj nevyjadril, nepotvrdil, respektíve neváči sa mi to osobne, že vie, že už je to verejná otázka a myslím si, že občania by mali poznať takéto základné informácie o prezidentovi. O človeku, ktorý má stať na čele štátu. Ak sami vravia, že je to, že je to otázka prirodzená, normálna, m, ani sa nemôžeme o tom baviť, že sa má niekto za to hambiť. To naopak, ak to niekto by chcel dať do roviny, že sa má iný niekto hambiť, že je homosexuál, tak ja prvá to odsúdem, takýto názor. To, to nemá byť vôbec, to nie je otázka hamby. Práve preto sa čudujem, prečo Prečo, keď je tu spoločenská požiadavka, aby teda povedal, či je alebo nie je homosexuál? Nevidím vôbec dôvod, prečo to nepovie. Tu nejde o to, že je to súkromná otázka, ktorá patrí, teda ako intimná otázka každého jednotlivca. Áno. Ale politik, keď ide do funkcie, má už znížený ten prach e, zásahu do tých súkromných otázok. Čiže musí výjsť na povrch musí zverejniť aj, aj isté otázky to je to isté, ako sa uvádza o kandidátovi že je ženatý má toľko a toľko detí a to je tá istá otázka, že teda on je homosexuál takže ja tam vôbec, a ešte znova opakujem ak to nemá byť otázka hamby alebo neviem čoho samozrejme, že účelovo to nechce zverejniť pretože on zase vie uh, konzervatívne nastavenie Slovenska a veľa ľudí, ktorí aj zvážujú nad jeho voľbou si, si stále ostávajúži v takej ilúzii, že stále sa nevyjadril k tomu, ale si myslím, že ak sa k tomu vyjadri, množstvo volických hlasov ak by teda potvrdil, že áno, množstvo volických hlasov strati. Preto je tu na táto hra, táto taktika. Čiže ja by som, ak teda ostane prezidentským kandidátom, ak teda neodstúpi pre ten problém, ktorý teraz už aj sa rieši, tak mal by e, predstúpiť čestne pred spoločnosť a keďže to je spoločenská požiadavka a chce byť na čele týchto ľudí, na čele štátu, tak nech sa k tomu vyjadri. E, druhá vec je ale tá, prečo ja nesúhlasím, aby potom človek z homosexuálnej... Druhá vec je tá, že ja, ja, to je môj osobný názor, nesúhlasím s tým, aby človek, človek homosexuálnej orientácie bol prezidentom republiky. Pri všetkej úcte k týmto ľuďom. Predsa ich pohľad je, je iný, je teda menšinový. Ich pohľad na, na svet, na dianie, na vzťahy, na všetko je iný ako človeka s heterosexuálnym zameraním, ako človeka s tou prirodzenou normou. Z tohto dôvodu ja si myslím, že teda, väč, teda spoločnosť má aj človek, ktorý má hodnoty a vnímanie väčšinové, nie menšinové. A táto orientácia na táto iná sexuálna orientácia, čo je základ nášho bytia, a to je základ potom celého pohľadu na svet, na bytie. Od...
3: Máme ďalšie telefón do štúdia.
0: Áno, ďakujem, sekundičku. Ja neviem, ako by on v pozícii prezidenta sa postavil proti tomu, aby sa do škôl zavádzala agenda, že homosexualita je norma. Ako keď on sám by mal, zoberme si, že je homosexuál čo nie je nič, čo by ho malo nejak ako človeka ponižovať alebo degradovať vôbec. Ale, ale už keď teda je tej inej orientácie, ako sa on voči tomu, aby to nebolo do škôl zavadzané ako, ako norma, keď on sám to vníma úplne normálne ako normu. Čiže je to strašne veľa otázok a nie na to priestor, preto ja pri všetkej úcte, k Pelegrinimu, ktorá mu za isté veci patrí a za isté veci ja mám veľké výhrady aj k tomu, čo robil v medzinárodnej politike a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, ako aj vo vzťahu k očkovaniu. Každá minca má dve strany. Ja práve aj preto nesúhlasím s tým, aby na čele štátu bol homosexuálne orientovaný človek pre tento menšinový pohľad na, na, na tisíc a milión bežných vecí života, ktoré tu je. Po ďalšie, povedala som to nieraz, na čele štátu má stať hlava rodiny, otec. Ak niekto nie je otcom rodiny, ako môže byť otcom národa štátu, ako môže byť v odzovkách tým otcom, tým prezidentom, keď sám nie je otcom svojej rodiny a nevie, nepozná tie, tie problémy, ako sa tá rodina v tom malom správa, ako ju treba v tom malom mm, viesť ako to potom chcelo byť v, v tom globálnom štátnom rozmere. Takže aj to je ďalší dôvod, pre ktorý pre mňa mm, homosexuál nie je, a vôbec to nemyslím absolútne žiadnym dehonestujúcim významom. Pre mňa preto homosexuál nie je priateľný vo funkcii prezidenta. A mal by sa k tomu Peter Pellegrini vyjadri, pretože je to požiadavka spoločnosti. Je to už na ňom, ako sa zariadí, ale v prvom rade ja si myslím, že nemal by, čo, ne, nemal by vôbec byť kandidátom pre tieto veci, o ktorých som vravila. Takže poďme, dobrý deň, telefonát. Dobrý deň, dobrý deň, počujeme sa teraz lepšie? To ste, ste vy, ktorý ste, áno. Ja som
1: volal predtým tým Pani, Pani Kraníková, tu je, poviem, Jaško Mrkvička, takto. dobrý deň. Počkajte, počkajte, lebo za ja ja 10 minút končí relácia, takže chcem stručne, neviem... Či máte po ruke a papier, bolo by dobre, keby ste si robili poznámky aj, aj tam pán Kršiak alebo spíšak. v tomto chcem vám dať zo pár tipov alebo uh, odporúčaní a budem čo najstručnejší. Čo sa týka uh, vašich relácií, tak ste zaregistrovala, že, že po poslednej relácii 122. z minulého týždňa uh, vznikol veľký náraz. Ja som videl na Facebooku nejaké oznámy na vašu reláciu, kde sú tam aj ustrižky toho pána Harabina. To len krátko k tomu, takže po tom, že, že sa na Facebooku šíria tieto relácie, tak jednoducho tým vzniká tlak. Teraz chcem prejsť technicko-organizačným veciam.
0: Ale čo, nerozumiem, ja teraz tým... ten tlak vzniká, k čomu a na čo? N- no, n- 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 nepo...
1: na, počkajte, počkajte, požiadavky na dobre, vás, nech sa vy, vy, po, lebo po svojom si ste povedali, že občanský tribunál, tí, ktorí sú očkovaní, tak jednoducho, aby vás kontaktovali a jednoducho tým pádom sa ľudia o vás zaujímajú ale vám e-mailové, e-mailové stránky. Ale eh, ak máte obidva apéro papier, a mimochodom eh, za tých 10 minút tam asi 4x people telefon, takže aj, aj tajné služby počúvali, takže pozdravujem aj ich. <sík> takže, takže, takže teraz chcem išť priamo k veci. Ja vám odporúčam na obidvoch webových stránkach, ako máte žaloby voči štátu, ale aj ten... Ehm, počkajte, si to prepňu. Ochrana ľudských práv a základných slobod oodps.sk Máte tam peknú akože, tú, tú, e, darovanie 2%, ale ja vám odporúčam to zmenšiť aspoň na polovicu, ten, ten, ten banner, a proste, aby ľudia hneď vedeli, že webová stránka žaloby voči štátu a jeho ľudia proste sú, že sú navzájom prepojené. To znamená, že aby mali ten pocit hneď, že, že proste, ktorá stránka je na čo určená. Druhá vec, na stránke, na stránke žaloby voči štátu Pravdepodobne máte zahotenú schránku, znamená, že máte plnú plnú, ale e, neviem prečo, keď e, mate, e, kontaktujte nás, tak máte tam advokát zavinač žaloby voči štátu SK, ale na pozadí je, je e-mailová stránka info zavinač žaloby voči štátu SK. Takže neviem, či to spravujete vy alebo nejaký váš administrátor, aby sa na to pozrel, pretože občas, keď človek píše cez automatické e-maily alebo proste posiela, tak môže dochádzať k problému, že človek si myslí, že to odoslal správne a potom ten, ten e-mailový server vám zahlasí ducho, že, že, že to nejde. No a posledná vec, ktorú chcem povedať, um, ako časové relácie sú dobré, len to už musia potom aj vo slobodnom vysielači. Odporúčam vám nahrať si normálne klasické uh, audio a, a proste vždy na začiatku relácie alebo proste pred pustiť e, takýto oznam, že potrebujete finančnú podporu. A teraz chcem tej, tej organizačnej. Ja som vám asi v 2019, e, keď som videl, čo sa vali s čimi a tak ďalej, tak som sa vás pýtal, neviem, určite si spomeniete na ten rozhovor, že, že e, ako budete diverzifikovať svoje schopnosti a možnosti, keby nedaj Bože sa vám niečo stalo, keď vás, na vás bude útočiť slovenská advokátska mafiánska skupina, aj e, tá komora, a že či máte okolo seba ľudí, ktorí by vám s touto prácou pomáhali, to znamená, že či tam sú môžete povedzme aj ľudí, ktorí, ktorí momentálne študujú právo, alebo nejakí praktikanti, alebo proste, hej, ale musíte si dávať pozor, aby to neboli, tak sa hovorí, nasadení agenti. To znamená, že aj z tej poslednej relácii, vrátim sa teraz na začiatok 122., ste tam hovorila, že potrebujete ľudí, ktorí by vám pomohli s nejakou novou webovou stránkou, a tak ďalej. Takže to by ste mohli sklbiť proste, proste do toho nejakého činku alebo znamu, ktorý by ste púšťali, alebo ten, ten zvukar by vám pušťal na začiatku relácie alebo pred pesničkou. Tým pádom by ste boli e, odľahčení vy, čo sa týka stále do okola hovorite isté veci. Takže to sú moje skratke moje poznámky. E, dávam vám slovo, respektíve potom pušťam linku.
0: Ako ak chcete niečo původno. Ďakujem za slovo, Joško Jovskomat. Máte pravdu v mnohých veciach. Sú také veci organizačného typu. A už či počúvajú policia nasadina, alebo už ktokolvek. Žijú v tomto štáte títo ľudia aj so svojimi rodinami. Takže ja neviem naozaj, o čo im ide, či chcú žiť v spoločnosti normálnej alebo v spoločnosti takej, že ich deti budú budú napichávané nejakými, uh, nejakými preparátmi. Ak, ak to takto chcú, tak, tak to, to potom aj môže, môže dopadnúť, ak na tom pracujú. Takže uh, ja znova opakovane poviem. Ja som advokát. Moje povolenie advokát. Uh, ono, ale to isté robia aj doktor Harabín. Uh, interpretujeme zákon. Nič iné, iba interpretujem zákon. No ja nemôžem za to, že neexistuje povinnosť na prekrytie dýchacích ciest. A tiež nemôžem za to, že žijeme v takej spoločnosti, ktorá sa na medzinárodnej úrovni dohodla, že takáto že povinnosti, ktoré vyvolávajú nejaké fyzické, psychické utrapie, nie je možné ukladať to sú proste, sme v nejakej civilizovanej spoločnosti takéto máme dohody nedobím nič, že len interpretujem zákony samozrejme má to potom takú odozvu ako, ako vravíte a v istých momentoch je potom sledovaná zväčšia menšia podľa toho hej, do, čoho, do čoho vlastne rypnete No, takže um, tý, ja túto činnosť inak ani robiť neviem, na veci sa ani inak pozerať uh, neviem. Otázka určite spočíva uh, v tom, že sama, tak ako vravíte, tie schránky sú zaplnené. Ja to sama, uh, alebo zo uh, samozrejme, že nie som v tom úplne sama, mám kolegov, ale uh, keďže ide o celo, je to celospočenská otázka uh, s týmto týmom, ktorý mám, nie som ani schopná. Uh, robiť tie veci, ktoré, ktoré by bolo treba urobiť. Preto hovorím, znova zopakujem. Ja, my môžeme naskladať tým, aký chceme. Tých, tých, zase si nemyslíte, že tých právnikov je ja neviem, boh viekoľko, s ktorými by sa dalo pracovať, ktorí by chceli, rozumeli, lebo tak ako aj písal, aj písal ten poslucháš Zuzka s Martinom alebo Milanom, tuším, tak proste nechcú do toho ísť títo advokáti. Majú pohodlnejší život v kancelárii, kde urobia nejakú obchodnú zmluvu a niekoľko tisíc eur je doma za jednu zmluvu. Takže ja som zase, ale iný typ právnika, ja som trestný právnik, ja som doslova právnik z terénu, ktorý má strávených zopár. Dni, ale aj noci, aj vo väzbe, v BASE, na akciách, ktoré boli, rekonštrukciách prípadov, proste vyslovenie v teréne, advokát v prvej línii, ktorý si prešiel takými vecami, o ktorých keď by som vám rozprávala, tak zajtra nevidíte na ulicu. Ja som práve, že aj s týmito policajnými zložkami pracovala absolútne normálnom vzťahu aj keď sme nemuseli vždy byť na jednakom, rovnakom tom názore právnom samozrejme ja som si hajila klienta oni proti, teda, proti klientovi ale tie vzťahy boli vždy korektné niečo sa stalo v tom 20. roku keď sa situácia takto sa štát rozdelil. Tu, tu, tu nie je problém to, teraz gravite, že to tu cinkalo odpočúvali, tu sa vytvorili dve skupiny e, občanov kde jedna časť prenasleduje druhú časť a ja sa ich pýtam dokedy ono sa to môže otočiť a môžu byť potom prenasledovaní oni. Takže ja by som naozaj chcela apelovať potom na celú spoločnosť, prestaňme s týmto a počúvajme teda to, čo skutočne hovorí, nie to, čo, koho máte počúvať a odpočúvať a potom ho schmatnúť a odniesť na policiu. Čiže nerobím nič, len interpretujem zákony, interpretuje ich doktor Harabin. Problém však je tu na tak obrovský, že pokiaľ nebude Harabin prezident, ja si neviem predstaviť, ako ďalej v tejto, v tejto práci pokračovať, pretože... Ale nechce... veľmi som nechcela ani túto otázku otvárať. Dostaneme sa k nej ešte na budúce. E, Totižto, ak nebude harovým prezident, tu sa neurobi poriadok s, s tým justičným systémom. Nenazkladá sa to na novo. Ostane to tak, ako to je a pôjde to ešte k horšiemu. Keď je dnes, nevieme si rady, nevieme sa domôcť, Domosť, domosť toho, čo je písané v tých zákonoch. Súcovia to odmietajú akceptovať. Ako si predstaviť, budete predstavovať, že sa to bude dať zrealizovať, keď bude prezidentom Pelegrini, ktorý by zaočkoval všetkých a vlastne to, čo my chceme, je to, že nemôžeš predsa všetkých očkovať, nemôžeš uložiť všeobecnú povinnosť očkovať sa na nejaký COVID-19 a Samozrejme sú. Sú isté očkovacie, e, aj teraz existujú podľa zákona o ochrane verejného zdravia. Sú tam, e, sú tam situácie, poznáme typické očkovania detí, tých detských chorôb. Ale aj tam je to iba pod následkom nejakej pokuty správnej. Nie je to, že nemôžeš ísť do práce. Že nemáš prístup k základným ľudským právam. To, to je úplne iná situácia. A nie je to, že ťa ešte zoberú v putách do, do na, a ťa zatvoria do cpz lebo si si chcel kúpiť chlieb a si sa neukázal e, tým testovacím preukazom. Nie je to, že ťa do zamestnania nepustia, lebo nesi očkovaný veľ, to toto je úplne absurdum. Takže ak na tom to chcú tí, ktorým tu, jak hovoríte, čukajú telefóny, no, tak budujú si takúto spoločnosť pre svoje, pre svoje deti. No takže, ale vrátim sa znova k tomu. Ak nebude harobým prezident, bude tu veľmi zlá situácia právna. To s plnou vážnosťou právim. A ja nevidím potom spôsob, ako budeme, ako ďalej budeme pokračovať. Ako keď tu nebude fungovať právny systém. Čiže to skôr nie je otázka na mňa, to je otázka na vás všetkých, koho si zvolíme za prezidenta. čo sa týka samozrejme, že človek nemôže potom ostani, potom môcť rezignovaný hlavu dať dole. nič, uvidíme, ako sa zariadíme, potom ja verím, že bude haravý prezident, lebo lebo inú možnosť nemáme. Celá spoločnosť nemá inú možnosť. A čo sa týka teraz tej teraz technické otázky, čo bravíte s tými schránkami, viem. A to je znovasné pri tých financiách. Ja už teda mám dohodnuté, už, už stránka uh, aj ťaka, um, teda mám už kolegov, ktorí str- stránku robia. Takže uh, aj včera, teraz sme sa v okolnosti boli spolu, tak uh, na stránke sa už pracuje covidového trestného tribunálu. Ďalšia otázka je týchto e-mailov, ktoré vravíte, no bohužiaľ, ja sa neviem k tomu dostať, nemám, nemám, viac, nemám viac na tých financí, aby som vedela ďalších ľudí zaplatiť. To vám treba na každé tých správ toľko prichádza, že potrebujem mať osobitne ďalších ľudí, ktorí budú len preľúzkavať cez tieto maily. Hej, čiže a tá rozdielnosť mailov je preto, pretože sa jeden vzťahuje ku žalobám voči štátu a druhý sa vzťahuje ku ochrane, ku občianskému združeniu takže ono ak by finančné prostriedky boli dostatočné tak sa samozrejme tá práca zorganizuje úplne inak znova hovorím, my máme na druhej strane protivníka, ktorý má obrovské množstvo peniazy zo štátneho rozpočtu aj zo zahraničia my tie peniaze nemáme a na tento odboj sa musíme doslova skladať. Čiže, lebo je nemožné, aby ja som pracovala a ešte to aj financovala, ako to jednoducho nejde. A zároveň nemala ani žiaden zdroj príjmu, pretože komora, som to vysvetlovala, v aký som situácii a dokonca nemám ani rozhodnutie o ukončení o zaniku opravnenia na výkon advokácie. Čiže ani neviem sa prihlásiť o štátnu dávku. Je to proste, to, to je celé zlé. A teda napriek tomu robím tú prácu, ktorú robím a a robím to aspoň tak, ako to dokážem robiť ale uh, tie, tá situácia je tak vážna že je, my, máme, my máme systémový problém v práve tu nemáme problém s jedným sudcom s druhým, tu nemáme problém s nejakými úradníkmi a tu je problém celý právny systém, ktorý nefunguje pretože ako keby všetci sudcovia sa spojili do jednej covidovej justičnej mafie, nie len sudcovia, aj prokurátori aj uh, aj, aj policajti, policia tak, ako taká, policajný štatista, ten tam. Ale dobre, aj policajti, lebo oni zase vykonávajú tie silové, silové zásahy a tak ďalej. Čiže áno, ale rozhodujúce zložky sú tu súdy, sudcovia a prokurátori. A tu je problém na tejto úrovni. A keď na ústavnom súde sedí človek, ktorý, ktorý, ktorý Ivan Fiačan, ktorý dokáže právo ohýbať neskutočným spôsobom, kde dokáže z rozpočtovej organizácie urobiť uvz urobiť orgán z, z, ktorý vykonáva funkciu ústredného orgánu a pritom funkcia ústredného orgánu vyžaduje to, aby, aby nebol na nikom závislý a Uvezetko je závislé na ministerstve zdravotníctva, však je rozpočtovou organizáciou toho ministerstva. Teda on vysí na tej šnúrke od gati ministerstva a ministerstvo je odvolacím orgánom toho Uvezetka. A viacom povie, že on, že Uvezetko vykonáva funkciu ústredného orgánu. Tak my máme potom dve funkcie, my máme dva ústredné orgány. To je typický chorý príklad, ako funguje právo na Slovensku. My na Slovensku máme dva ústredné orgány. Máme dva ústredné prvky. Nemusíme vysvetľovať človeku pričetnému, čo to je ústredný orgán, hej, Čo to je len niečo jedno. A my máme dva ústredné orgány na úseku verejného zdravotníctva. Aj UVZK, aj Ministerstvo zdravotníctva. To je proste šialené. A toto nám skladá ústavný súd. A toto všetko ide do, do, do jedného celku tej našej e, judikatúry. A keď toto podporujú tí, čo... M- cinkajú teraz s týmito telefónmi, alebo čo teda počúvajú, nie preto, že chcú mať informácie, ale počúvajú z iného dôvodu. Pokiaľ takto chcú, aby fungoval systém, tak potom nech sa nečudujú, že jedného dňa aj im niekto siahne na domy, aj im niekto odoberie to, aj im niekto urobí to, im niekto urobí to. Lebo jednoducho systém je tak nastavený. Aj oni sa môžu dostať do absolútne takých problémov a prídu ich deti na súd o niekoľko rokov, ale nebude systém fungovať tak keď na tomto pracujú, tak ako ja už s tým neurobím nič, tak bude takýto systém. Takže skôr by mali dôrozmyšľať tým smerom, že, že teda, čo a ako či, či, či na dobrej strane stoja, pretože ja som na strane to, čo čítam zo zákonov. Ja nič nehovorím, nevymyšľam a vysvetľujem to. A vychádzame z judikatú, ktoré predkladám. No a a doktor Harabin robí absolútne to isté a skutočne nevidím partnera na slovenskej politickej scéne, ktorého by on mal, ktorý by sa mu myslím, teda by sa mu vyrovnalo v týchto, ako v týchto veciach. A je zároveň aj praktik, on bol vo výkonnej funkcii, viedol, viedol aj Najvyšší súd, viedol ministerstvo. Uh tak každý sme nejaký taký onaký makový, hej. čiže toto to, to by som vôbec nejak, nejak teraz nejaké sympatie, skutočne keď máme jedného požiarníka, ktorý to dokáže uhasiť, by som to neriešila a zase tá makovosť onakovosť nie je charakteru takého, aby to malo dosah na štát naopak, práveže naopak nebyť tej jeho povahy onakej makovej, akú má, nebol by schopný a razantný chcieť riešiť tie problémy ktoré máme, pretože človek s jeho povahou vie dať do poriadku to, čo do poriadku tu je, treba dať. Pelegriny to vo svojom obleku nedá. A o Korčokovi ani nechcem hovoriť. Takže asi tak by som, znova sme sa nedostali k tomuto rozsudku nevadí, aj na budúci týždeň si to môžeme porozprávať. Je to fakt zaujímavá kauza. Ani dostala som sa k tomu Máriovi, ale aj toto by sme si zobrali na budúci týždeň, lebo je to otázka naozaj náhrady na škody, poistného plnenia pri zodpovednosti, keď je auto poškodené. Je to zaujímavá vec taká, taká zo všeobecného práva, takže zíde sa to aj tým, ktorí tu nám cinkajú, odpočúvajú, tak môžu si to vypočuť aj oni, keď prídu na budúce. Takže uh, už, už presahujeme reláciu, ak vyjde pos- testnička, posledná dáme, ak nevyjde, dáme si ju na budúce a pozerám, že mám tu, mám tu znova nejaký ďalší e-mail asi znova tej Zuzanky, takže už to ani nejdem, čítajte na budúce a ďakujem pekne. Vidíme sa, a počujeme sa uh, znova zás, dám ma vedieť, kedy a kde na slobodno vysielači v piatok. Prejem krásny víkend, buďte zdraví a držte sa. Má
4: to kvínov, je pícha na znát, za to A tančit jinou šel No pro hra víc než hrozná Pro mě, bohužel Jenže já zase nemám ráda Skládat předem z Ukázal som si záda Sály splantíš daň